Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Az, amikor a, a, a Winkler és a Nyegleó együtt van Szabin. Igen, és mi? Az ilyen keverő pultkezelési kanossa. De mi így is eljöttünk és küzdünk, ahelyett, hogy csak simán feladnánk, és azt mondanánk, ó, sajnos nem tudjuk megoldani, ó, nem lesz így égéstér, mert se technikai személyzet, se műsorvezető hanem ehelyett beülünk a jéghideg stúdióba, amit szerintem idén még senki sem fűtött föl, se a test melegével, se az átkozott klímarendszerrel. És belevágunk a 2020-as év, tehát egy bizonyos értelemben és bizonyos számítások szerint, de egy vitatott számítási módszer szerint a, az új évtized első égésterébe. Ezúton is boldog új évet kívánunk minden hallgatónak. Boldog új évtizedet kívánok. Minden, minden boldog, kívánok. Én, én, én polkorrek leszek, boldog húszas éveket kívánok. Azért tartok egy kis szünetet, mert nekem hangosabb a Tibi. De rám mindig panaszkodnak, hogy én halk vagyok. Úgyhogy, uh, de most a potmétered... Így, nagyon belebeszél. Igen, ne, nem akarok altesti titkokat elárulni, de a potmétered bár, bár nagyobbnak tűnt, mint a miénk, de valójában ugyanott van, ha megfelelő szögből nézi az ember. És akkor innen most innen teljesen egyvalóban látszó, látszódik a négy potméter. Igen, és különben sem valójában mindenki, mindenki tudja, hogy nem a, a potméter vagy a lecsík nagysága az igazán fontos, hanem hogy a, a befogadói oldalnak az mennyire kielégítő. Szóval reméljük, kedves hallgatók, hogy elégedettek vagytok Pap TV potméterével is, és mindannyiunkével. Az én potméterem kicsi, de játékos. Nem vagyok benne biztos, hogy ez indokoltá teszi a korhatárkarika kihelyezését a, a, az iTunes store Minden esetre az történt, hogy... Ja igen, én, én a karotta vagyok, mert a Winkler szabadságon van, ha esetleg valakinek nem lett volna meg a, a, a hang különbözőségéből. Bocsánat. Szóval elkezdődött ez az új évtized, és uh, ilyenkor fölmerülnek nagy összegző témák, nagy előretekintések, de mi ezek közül, ha jól tudom, igazából lelkünk mélyén egyikkel sem készültünk ráfordulni az első égéstérre, hanem inkább mindenki csak a saját pillanatnyi nyomorúságát szerette volna röviden kijönteni, és aztán esetleg úgyna, onnan, annak kapcsán tudjuk szélesebbre tárni. Az jutott még eszembe, amit közölnék gyorsan a kedves hallgatókkal is, hogy ez az év lesz a huszadik, amikor, amikor totákát csinálunk. Igaza van az asszonynak. Erről akartam beszélni az első értekezdetben. 2000, 2000. május 15-én volt az első hivatalos munkanap, amikor totákárt csináltunk. Arra rá egy hónapra volt az első megjelenési nap, azt hiszem. Ez, ez nagyon jó, hogy ez eszedbe jutott, és én így utólag extrán röstellem magam, amiért hétfőn ez nem jutott eszembe. Nem, mint hogyha akkor nagyon sok mindent tudtam volna hozzáfűzni az értekezlet során, de... Ráadásul nem is nekem kellett volna beszélnem, hanem neked, mert te meg a Winkler voltál csak ott még akkor, nem a mai Hát a Winkler közül. és én, igen. igen. Tehát a Winkler volt előbb a szervezet része, majd aztán később csatlakoztam ehhez. Én, én de már, már ott voltunk mindenketten az első értekezleten. Ami, igen. Amin rajtunk kívül csupa ma teljesen ismeretlennek tűnő 
arcon, vett részt akkori ügyezetők és, és leendő munkatársak. Hát, drága hallgató, kedves lakosság, gondolkodjatok ti is, hogy mivel lenne érdemes a 2020-as évet megünnepelni. Fennállásunk 20. Azt, évet. Azt mondanám például, hogy kiadhatnánk egy 20 éves a Totalkár DVD-t, amit a következő 8 évben próbálunk Ez nem rossz. Egy DVD-t és az égéstér best of audiókazettán. Mindenképp. Ú, azért az egy Vagy jó kis csomag lenne. Mindenképpen nagy helyet foglalna el, mert hogy belegondolsz, hogy egy-egy égéstér azért még a legvékonyabb szalagból is minimum másfél kazetta. Az a baj, hogy két év, másfél éve elbontottam azt az autómat, amiben utoljára volt kazettás magna, már nem tudom meghallgatni. Én viszont már a Puntóban volt CD, és olyan fura érzés volt, és akkor valahonnan túrtam CD-t, hogy lehessen hallgatni CD-t az autóban, és viszonylag rázós út kellett hozzá, hogy ugráljon. A, a CD-kkel kapcsolatban én az a, csak itt neke, nektek ebben a szűk körben merem bevallani, hogy én kaptam már olyan ajándékot, amit egyébként nagyon szívesen meghallgattam volna CD-n. Tehát, hogy van, van olyan rokonom és ismerősöm és barátom, aki ajándékoz tartalmat, és ez egy tök kedves és haladó dolog mm-hmm. szerintem. De hogyha fizikai hordozón adja, akkor egyszer mind azt is jelenti, hogy én nem tudom többet sehol elfogyasztani, mert már nincs olyan járművem, amiben se járművem, se más, tehát otthon sincs már, és otthon van a két fotel, amikben ülni szoktunk, és a két fotel között van egy nagy nádláda, és a nádláda tetején vannak azok a jellemzően az elektromossággal kapcsolatos ilyen szakközépiskolai tankönyvek, amiket oda vásároltam azért, hogy így apránként az a, újra rakjam az alapjait ennek a témának, és azóta is azokról szoktam inni a kávét meg a kólát otthon, és néha valamelyiket magammal viszem az ágyba, hogy aludjak rajta. De, De benne lévő, nem tudom... <gül> szellemi táplálék, az még nem vászolgott át a fejedbe? Nem sikerült még maradéktanul belsővé tenni, úgy, úgy tudnék fogalmazni. Igen. Oh. Van, amelyiknek a bevezetőjét olvastam már el kilencszer újra, meg újra, de mindig valahol valami közben Mit írnak egy bevezetőben? Hát kérlek, olyasmikről van szó, hogy hogy mennyivel gyakorlatiasabb megközelítésű tankönyv ez, és hogy milyen jól kiegészíti majd például a, 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 a tanlaboratóriumi munkát, amit egyébként csak a következő körülmények fennállása során szabad elvégezni, és akkor elolvastam már, hogy milyen jellegű védőruházatnak kell lennie, hogy a laborvezetőjének jelen kell lennie, hogy mindig leg, minimum két ember egymás mellett. Össze kell kötni, Így igen. van, hogy segíteni tudjanak. Akkor elolvastam azt is, hogy mit kell csinálni, milyen az áramütés típusait is, azt is többször olvastam Melyik már. Melyik a legizgalmasabb áramütés? Tehát, hogy például, hogyha bedugsz két újat valami vezető dologban beáramfut, akkor lehetőleg egy kezeden legyen az a, az a két újesnek két kezeden. Tehát Pontosan, ilyen, ilyen jellegű nagyon hasznos Aha. információk voltak. Akkor én el sem mondom, hogy milyen kísérletet végeztem el otthon. Mondd el, csak úgy mond, hogy egy, egy, egy Indiában élő barátod mesélte, hogy ott egy Indiában, más. Indiában élő barátom fényképezőgépet szerelt otthon, és megszerezte a szerelési útmutatót, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy ki kell sütni a vakut egy bizonyos szétszedettségi fok fölött. A kisütni az azt jelenti, hogy kell fényképezni egy olyat, hogy villanjon a vakú, vagy ez egy nem, másik dolog? Nem, nem. Az az jelenti, hogy van, valamit, így nem? van, a, a panelen ki van alakítva két pont, a, amin, ki kell, amin keresztül a gyári szervizekben egy kisütő berendezésen keresztül kisütik a, a, 
azt a töltést, ami ebben elég combos kondenzátor van ebben a indiai fényképezőgépben. És hát gondoltam, hogy bár a múltkor nem sütöttem ki, de igazából nem is nagyon kellett mondani, de nagyon írja ezt, hogy, hogy süssem ki, hát kisütöm. Kisüti az indiai mesélte az igen, indiai igen, barátom. Igen, mesélte egy eszem első személyben. És, és akkor gondoltam, hogy hát először próbálkozunk meg a gyalog módszerrel, és egy gémkapcsot meghajlítottam olyan távolságra, amilyen... És nem akart kisülni úgy gémkapcson keresztül? Vagy, vagy mi történt? Az indiai barátom azért nem teljesen hülye, csak félig. Ezért egy vaskosan szigetelt fogóval megfogta a gémkapcsot, majd oda tartotta, és egyszerűen utána röhögő görcsöt kapott, amikor meglátta, hogy mekkora szikrát húzott, és ott volt maradt egy ilyen elszenesedett panel, a, ahol a, a, a két érintkező van, tehát hogy ott, ott olyan tűzi játék volt. És hogy... akkor át villant közben, igen, hogy egész Mumbai-t bevilágította. Igen, Mumbai-t, és, és olyannak tűnhetett, mintha valami születésnap is lenne, mert ilyen lőfegyverszerű durranás volt a, a Mumbai érkezőasztalon. Épp azt akartam mondani, de tulajdonképpen ez csak egy, egyfajta üzemszerű kisülés, hiszen a vakunak amúgy is az a lényege, hogy egy igen, ilyen nagyon nagy látványos fényjelenség. Na, az a fényjelenség az meg is volt, csak nem szokott ilyen hangja lenni, mert az is bennmarad abban a vákumcsőben. Ja, mert a vákumot elfelejtette biztosítani hozzá az indiai barátod. <laughs> És aztán utána olvasott. Ha legközelebb ilyet csinál az illető, akkor oda kell hajolni szájjal közel, csücsörítés, egy nagyon nagyot szívni pont a kisütés pillanatában, és akkor ugye vákumban. Én, én tényleg én röhögőgölcsöt kaptam, ezt megnéztem, hogy valami 320 voltos az a kondi, és, és, és meséli a barátom, és utána, utána olvasott az interneten, és hát azért ilyenkor illik belekötni egy ilyen, 60-as ízót általában. El kéne valamivel fűteni rendesen ezt az áramot. Inkább. És tudom, hogy életveszélyben voltam, de, de egyszerűen nem, nem bírtam nem röhögni, írt a zárósoraiban Mumbai barátom. <gül> Akkor úgy látszik, hogy mindannyian úgy fordultunk rá erre az évre, ami egyébként az autózásról fog szólni mi nálunk továbbra is, de, de én is végeztem hasonló természetű szikrázással fenyegető elektromos és elektronikai szereléseket, mert én még augusztus 30-án, amikor a szülinapom volt, kaptam a csajomtól egy Nixi órát, ami... Az mi? A Nixi óra, köszönöm a kérdést, mindenki rögtön nézze meg az ja, internetet, tudom, mert gyönyörű. tudom, 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 Igen. tudom mi az. Az egy, az egy olyan, a Nixi cső, az egy az elektroncsőnek egy, egy, egy alfaja, és egy olyan kis csövet kell magad elé képzelni, mint amilyenek a csöves erősítőkből szoktak mondjuk kiállni, és azt csinálja, hogy, hogy számjegyek vannak benne, egy csőben benne van mind a tíz számunkra, oh, érdekes hát számjegy nullától Ez az ős, ő, ős kijelző, az ős, ős digitális kijelző. Igen. Én még találkoztam olyan Uh, NC Eszterga volt, nem CNC, tehát nem volt hozzá komputer, hanem olyan NC Eszterga volt, tehát number controlled, azaz számbezérelt Eszterga, amiben uh, papír szalagon kellett, ilyen lyuk szalagon kellett a programot beleinzertálni, és akkor ilyen, ilyen nixi csöveken keresztül mutogatta, hogy, hogy a, a két koordináta hogy alakul. És így lehetett ellenőrizni, hogy jól működik a Igen. program. Egészen és fantasztikus. És nem ilyenek voltak az Aston Martin lagondában? 
Hát azt most így fejből nem tudnám megmondani. De abban de ilyenek voltak a kijelzők. Az volt a, a, a lagonda az ilyen 80-as évek legeleje, nem ilyen... Nyol... Ja, de de hogy 83 vagy 4, igen. De től, től 90 valameddig, igen, persze. Ne, nekem is ezek a számok rémlenének magamtól, de... de... Vagy 70? Lehet, hogy 70-es évek vége az. A, a Nixi addigra már szerintem csak a, a varsói szerződés hadseregei használták ilyen igen, későn igen. a Nixi csövet. E, a, mert, mert aztán utána a folyadék kristályos kijelzők azok leváltották, de egyébként egy végtelenül jó hangulatú cucc, és az olyan hipster arcok, mint én, azok előszeretettel fabrikálnak különböző dolgokat, amiben ezeket használni lehet, például órát, és kaptam egy ilyen kitet, amit nem mertem elkezdeni összerakni augusztus óta, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok erre eléggé felkészült még forrasztás technikából, de aztán az Anna családja bevezetett, és három, egy három elemű, három lépcsőt jártam végig. Először összeraktam egy digitális dobókockát, ami egy ilyen gyakorlók itt, hogy megnyomsz egy gombot, és akkor kigyújt hét ledből valamennyit, és akkor annyit dobtál. Aztán jött a, a digitális oszcilloszkóp készlet, amit most a, a téli szünet alatt raktam össze, és amikor kiderült, hogy az oszcilloszkóp az számomra értetetlen módon, de működik, akkor utána neki mertem állni az órának, és nagyon-nagyon nagy meló volt abban az értelemben, hogy ez egy ilyen több száz forrasztásnyi feladat, és ezeknek egy része ráadásul riasztóan közel van egymáshoz. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, ahol néhány négyzetmilliméteren van sok dolog, aminek Aha. mind el kell férni. És nem, 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 nem jó összeforrasztani két pontot, amik, amik egymás mellett vannak adott esetben? Hát én, én ugyan nem értek ehhez, de azt hiszem nem jó. Arra, én is arra tippelek, hogy nem nagyon lenne jó. És, és nem tudom elmondani, hogy milyen határtalan megrökönyödés volt, amikor először bedugtam, és pontosan az történt, aminek kell. Amikor, a, amikor az van, hogy, hogy csak simán az történt, aminek kellett, de hogy addigra volt benne nem tudom hány, hány tucat munkaóra, és végtelenül jó érzés volt az egész. Uh, és, uh, és igazából nekem nem, az egész csak onnan jutott eszembe, hogy én végig olyanokat láttam magam előtt a lelki szemeivel, mint amit a Tibi elmesélt, hogy az ő indiai barátja hogy járt, de, de, de nálam nem jelent meg semmi. Aha. Igen, tehát ez egy ilyen, ez egy anti, antiklimaktikus történet, nincs a végén csattanó, és talán pont egy ilyen dupla csavarral azt az tesz igazán érdekessé. Minden esetre egy autóban jól néznek egyébként, a Aston Martinban ilyen primkó digitális valami volt. Ja, gondoltam mert majdnem Herkules. De, de beszéltünk arról, valaki másnak volt a rohadt jó ötlete. Úristen, és vajon ki lehetett az? Az az Anna volt? Az is az Anna lett volna, vagy az, az egy férfi volt? Nagyon szégyellem, de nem emlékszem, és most itt lámpalázás lettem, és nem tudom felidézni, de valaki felvetette, hogy, hogy mennyire rohadt menő fokozatkijelzőt lehetne csinálni belőle ilyen korban nagyjából passzoló autóhoz, hogy az így, így vagy szépen Vagy motor például. Vagy motor, igen. Vagy, jó, vagy jó rossz autóból, mert ott meg tudod indokolni, hogy a kokomlista miatt csak ilyet tudtak belerakni. Igen, igen, hiszen nagyon sokáig valóban a... Egy ezerőcsével. Egy, egy volgába, ez egy volgába, tudod. De nem, hát ez ezerőcsi volt is a, a, a háznál karottáig. Volt, az volt az esküvői autónk is, igen. Ez nagyon azt, még, azt még én is megkaptam egyszer kölcsön, mert nekem volt egy ilyen deficitem, hogy nem, nem ültem egyszerre úgy, úgy zsiguliban, hogy lett volna jogosítványom, és is mondjuk vezethettem volna. És ez azért, azért hiányzott az életemben, mert egyébként a gyerekkoromat zsigulikban töltöttem. Tehát így, így, így megvolt a feeling, csak nem a sofőrülésből, és nagyon kíváncsi voltam rá, és akkor adtátok, kaptam kölcsön az 1005-ös egyszer. Erről egyébként eszembe jutott egy tök érdekes téma lehetőség a 
a 20-as, a totálkár 20 éves szülinapjának a környékére, hogy elgondolkodhatnánk azon ezt is hallgatói segítséggel, hogy ugye nekünk a mi szerzői karrierünknek az egyik ilyen standard sláger témája volt ilyen-olyan módokon a Zsiguli vagy hát a Lada, hogy ugye voltak szülinapok, hogy egy csomó, csomó embernek jó viszonyítási pont volt, valamihez képest méretet szoktunk vele időnként illusztrálni. Ugye mostani a, a, a nyomorék motorral szerelt kis autó összehasonlító tesztben is szerepelt méterútként a, a Lada. És hogy ez bizonyos értelemben tök anakronisztikus, mert szer, hála jó Istennek olvasóink nem öregedtek velünk az elmúlt húsz évben. És hogy ilyen szempontból egy mai 20 évesnek ez valószínűleg nem különösebben sokat segít, plusz, hogy egészen másmilyen típusú nosztalgiájuk van. Ezt a Csikósnak olvastam a, a Csikósolt, nem tudom, hogy követitek-e őt Instagramon, vagy a Totálkárt magát, vagy adnak egyéb szerzőit, de a Csikós Instán is, meg Facebookon is posztolgatta, hogy így az elmúlt pár napban megpattant egy, egy északolasz túrára, hogy hozzon magának egy új, ilyen családi járós veteránt. És a az egyik posztja alatt, ahol már azt hiszem a megvásárolt autó volt, valamelyik olvasó ott pont ezen tűnődött kommentben, hogy milyen érdekes, hogy mindenki általában annak a korszaknak a veterán autói iránt érez nosztalgiát, ami az ő születéséhez volt közel. Ezt most nem úgy mondom, hogy ez szerintem így van, vagy nem így van, hanem csak idézem. És hogy a csikós az ugye egy ilyen 60 hetes körüli csávó lehet Igen. körülbelül, és így aztán neki a, a 60-as évek környéke akad be igazán, hogy ugye kb. az 50-es évek második felétől a 70-es évek közepéig tart neki a, az igazán vonzó autókora. És hogy az olvasónak, aki meg ezt a kommentet írta, neki meg a 90-es évek eleje környéke, mert hogy akkor született, és akkor én először egy pillanatig így felhorkantam magam, hogy persze, hát aki a 90-es évek elején született, az még, még nem is olvashat miféle hogy ne, hogy az, az, az még meg se született gyakorlatilag szinte. Igen, hogy az nem írhat Igen. nekünk kommentet, mert még nem tud írni, akkor nem utána számoltam, a Facebookon. Hogy, és akkor utána számoltam, hogy az 30, 30 évesnek lehet úgy hát az lenni, a, az valaki az minden kellemetlen igazság ezzel kapcsolatosan, hogy amit meséltem, vagy most, most előszedtem az előbb, a, a zsigulis, ez, ezelőtt a zsigulis vezetés, az is egy ilyen tíz évvel ezelőtt volt körbelül. Mert akkor volt nektek a igen. műsorotok, nem? Nagyjából, vagy tizen, tizenegy-két év. Igen, az 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 című rádió műsor. Igen, és akkor az én gyerekeim még nem voltak olyan nagyon nagyok. Tehát a lányom az ilyen tizen valamennyi volt, és a fiam meg inkább ilyen nyolc körül. És emlékszem az arcukra, mert én elvittem őket egy körre ezzel a zsigulival, hogy mi ez a hulladék? Tehát úgy néztek rá, hogy ez milyen nekünk sokkal jobb autónk van, és igen. sose volt jó Hogy nosztalgia nélkül, meg ilyen szép a filterek nélkül, csak simán egy szar öreg autó. Így van, de, de nagyon, tehát hogy nagyon sokkal rosszabb volt, mert akkor, akkor is egy öreg négynévenes volvon volt nekem és azzal jártunk, de ez egy kényelmes autó relatíve. A Zsigulihoz képest mindenképpen egy ilyen, ilyen puha ülésű, nem tudom, milyen pihe puha izé, tehát hogy nem ráz meg, nem rángat, meg nem csinál semmi rosszat. Igen, amit azok az és emberek, ö... akik velünk egy idősek, és tudják, hogy milyen érzés volt a szocialista autókon felnőni, majd utána megismerni egy akár az akkori friss szocialista autót, tehát mondjuk, hogy frissen vásárolhattál egy vadi új ö, kis polszkit, vagy vehettél egy akár egy vadi új zasztavát, ami azért így a kínálat csúcsa volt nagyjából. Jézusom, és dehogy. A, 
Jó, 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 de azért nem, az asztava, az asztava a szociautók között szerintem tök jó volt. Az asztava az nem volt, nem, nem hát volt az, triviális jármű. Azért a volt a legjobb, egyértelműen. Most én nem akarom szétrolkodni az asszúr gondolatmetét, úgyhogy erre ne, térj, ne szaladjunk el most ebbe az irányba, de a lényeg az, hogy ezekhez képest beleülni egy akár ezeknél pár évvel idősebb, vagy akár egy ilyen fél autóipari generációval idősebb, de nyugati autóba, az ilyen Ég egészen megdöbbentő, nagyon súlyos volt tényleg, mint egy átkattintottak volna egy ilyen dimenziókapunát egy másik. De szóval igazából, a, 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 hadd fejezzem be csak a gondolatot, hogy azóta eltelt tíz év, és a fiam is nagykorú, és biztos, hogy nekik a zsiguli nem jelent más, csak ezt a horpatszart, ami... Igen, vagy akár azt se. Vagy akár azt se. Lehet, hogy nem, nem, is, nem is ragadt meg nekik ez az élmény. Ez Igen. nekem volt élményem. Emlékszem, hogy én vigyorogtam közben. Miközben ők furcsán Jó, néztek, de... hogy mit akar ez. De régen egyébként akkor szembesülsz vele, hogy milyen világban éltél, amikor így visszanézel, és mondjuk veszel, most nem akarok senkit se bántani, de mondjuk egy Balaton szeletet, és, és rádöbbensz, hogy ez, ez egy olyan finomságnak tűnt akkoriban, és ma mai összehasonlításban pontosan ugyanazt nyújtja, mint a, 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 kem- a, a kemény sportszelet. A kemény sportszelet, igen. És mai gyereknek odaadod, és néz, hogy ezt muszáj? Én, én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy, hogy nincsenek őszinte szeret rajongók, hiszen valami a piacon tartja benne, ezt a terméket persz, most Biztos is. megveszik az emberek. Terméket. Én alapvetően azért nem értek hozzá, úgyhogy nem tudom tiszta szívvel megvédeni, mert én alapvetően nem vagyok egy ostyás arc. Tehát, hogy nem az van, hogy én már csak Mannerrel tudok a számban fölkelni. Egyetlen az Manner, vagy Vanner? Vagy Manner. 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 Van olyan legalábbis, igen. Szóval nem az van, hogy, hogy nem elég hipster a Balaton szeret, hanem én nem vagyok különösebben ostyás. Áldozó se voltam. És uh, ladás vagy? Tessék? És ladás vagy? Ladás annyiban vagyok, hogy, hogy a mi háztartásunkban közelről nem volt a felnövekedésem során, sokat nem volt lada, de keveset volt. Mert a, a, az apai nagypapámnak volt több körben több zsigulia. Először volt rendes kereklámpás klasszik 1002-es, amelyhez kapcsolódik családunk egyik legfontosabb autós anekdotája, hogy azt az autót ugye hosszas várakozás után vehette át édesapám családja, ez ugye mindig hosszú-hosszú éveket jelentett, és a, a, a nagymamám, ő tudott vezetni, de nem vezetett. Részben azért, mert félt, a vezetéstől, meg nem is a nagyon volt... A mind... budapesti forgalomban. Így van, és nem is nagyon volt nagy alkalma rutint gyűjteni, hiszen korábban nem volt autójuk, de volt jogosítványa. És akkor eljött az a pillanat, amikor elmehettek átvenni a citromsárga színű, vagy hát sárga színű 1002-es ladát. És a nagypapám, aki egy talpiguri ember volt, korábban katonatiszt, rábeszélte, hogy én ragaszkodom hozzá, hogy te, te vedd át, angyalom, te hajts ki vele, mert hogy ez nagy dolog, és hogy ez, ez, ez így lesz jól. Úgyhogy beültek a, a, a Merkúrnak az illetékes telepén az autóba, ahonnan Zsuzsi Nagyi kihajtott az 1002-essel, és így egyenesen átszelte az utat, és a vakok intézetének a kerítésébe csapódott merülgesen. <gül> <gül> és innen indult tulajdonképpen a a Bazsó család autó, autó tulajdonlása nagy részt, és akkor ezt az autót kijavítgatás után használták többen, mert az apám is ezzel közlekedett, és aztán mesélt nekem kiskoromban arról, hogy 
a, hogy már a Stomilra váltani az eredeti első szerelésű szovjet gumiabroncsra, aminek nem emlékszem a nevére, de ott is sokat emlegettem, hogy az már micsoda előrelépés igen, volt. Igen. A Stomil az lengyel. Stomil acélradiálok voltak. Igen, és hogy már az, az, már, az már elképesztő volt ahhoz az eredeti szovjet diagonálgumihoz képest, amivel állítólag praktikusan az volt, hogy... Hát leesti az útról konkrétan. Igen, hogy elkezdtél vele indulni, és mire megtapadt, az az volt, amikor már meg kellett állnod, ahova indultál a város túlsó oldalán, mire először fogást talált az úton. És akkor utána lett egy 1005-ös zsiguli, egy kék, ami szintén a nagypapám autója volt hivatalosan, és az, az valahogy beakadt, pedig nagyon keveset ültem benne. Talán egy, nem is tudom, egy ilyen 5-10 alkalommal maximum, de lehet, hogy pont attól. Mert nem véletlen, hogy aztán én is 1005-öst akartam venni, nem csak azért, mert akkoriban úgy hívták, 1005 volt a rövid életű rádióműsor neve, de nem, nem, nem csak azért, hanem mert itt tényleg valahogy azt, azt éreztem kívánatosnak. Ez egyébként a a szupermenőségnek a, a teteje volt a, a, az én gyerekkoromban, az 1005-ös, mert 1006-os senki nem kapott, csak állami Igen. intézmények, tehát az vagy fekete rendszámos volt, vagy as, vagy nem tudom, tehát ilyen az, az 1006-os zsiguli, ez majdnem volga volt már ilyen presztis szempontból. <gül> az 1005-ös volt a menő taxisnak, aki, aki fölülfogta a kormányt, és, és ilyen nagyon lazán váltott, tudod, a, kiforgatta rendesen. Igen, mert az volt, emlékszem, akkoriban nagyon népszerű volt az az elmélet, és a taxisok szédítettek is vele, hogy úgy kell csinálni, hogy nagyon ki kell forgatni a, a, az egyes-kettes fokozatot, és utána rögtön fölrakni négyesbe. Adott esetben bizonyos autókkal állítólag volt, aki hallott már, hogy van, ahol négyesnél is több fokozat van, de azért ez az nem volt jellemző. És, és abban, abban gurulni, hogy az a takarékos, és nem érdemes, nem, nem, ez nem jó megoldás. Hármas nem kell kapcsolni, nem. Igen. Igen. Emlékeztek még, hogy nekem nem kell motorteszter, minek hoztam, akkor ezt el. És a arab sejk ö, volt ott, és rámutatott a tartálykocsira, és ugye ez ilyen szívócsővákumot mutató készülék volt tulajdonképpen, amit ez a motorteszter nevű, ez ben volt minden taxiban. Igen. Akik nézték, hogy mekkora szívócsővákum, és minél nagyobb, annál jobb, mert akkor... Ja nem, akkor hogy van? Minél kisebb annál jobb, mert akkor fogyaszt keveset az autó. Így van. Engem is úgy nevelt az oktató, én Ladán ne, ne, ö, tanultam vezetni. Az egy ö, paraszt merci néven, tehát ez már a kocka, kocka, kocka 1005-ös volt, de hogy a gazdaságosság és a széndiokszid kibocsátás is ö, teret nyerjen, ezért egy 1300-as szamara karburátorral volt egy kicsit visszafogva a ménes, és akkor be, be volt nevelve Tibibe, meg hát minden más tanítványba, hogy 2200-nál elváltasz, mert nyit a második torok, és yeah, akkor yeah, már yeah. sokat fogyaszt. És uh, a vizsga biztos meg is egyezte, hogy jó, jó, csak mehetnék kicsit gyorsabban. Nem, <gül> nem, nem akartam neki mondani, hogy figyelj, 2200-nál elváltasz, az ilyen. Bizony. Meg hát ugye sajnos nyit a második torak, ezt neki is meg kell érni. Vagy úgy van, be kellett volna tenni egy ilyen kis malacperseit középre, és minden akkor, amikor átléped a 2200-től, így bedobni egy 50 fillérest. Ja, ja. Nagyon jó oktatom volt egyébként a Csepelen köröztünk, mert én Budapesten tanultam vezetni, mert kötelező volt nekünk. És, de tök jó volt egyébként, mert különben sose láttam volna olyan jó autót. Akkor pedig hát ez már ugye a rendszerváltás környéke. Olyan jó autót, mint a... Mint ez az 1005-ös paraszmerci. Ó. Ezt így hát. nem tudom. Nem tudom, ez, ez olyan nagyon érdekes, mert egyébként abban az időszabad, tehát a 90-es évek, nem tudom, ez, ez mikor volt? Hát ez konkrétan, most néztem, mert 90-es a jogosítványom. Aha. 
még, még 93-ban talán, azt hiszem 94-ben uh, volt egy dácsiánk, ami azért lett, mert a, a zsigulira 5 évet kellett várni, és apám azt mondta, hogy nem várunk 5 évet, ez hülyeség. És keresett valami mást. És nem, nem gondolta végig egészen, mert nem... Dácsi amúgy is egy sokkal korszerűbb konstrukció. Nem sokkal korszerűbb konstrukció, és sokkal kényelmesebb autó Nagy, is. Nagyságrendekkel, igen. Uh, viszont, viszont két év után gyakorlatilag nem volt olyan hét, hogy, hogy ne kellett volna valamivel szerelőhöz futkosni vele. Úgyhogy viszonylag hamar kiábrándultunk, de meg volt, hogy ott évig az is. Az így megjött a Lada. És Nekünk akkor, is volt, és, és nem elkezdett, van föl, elkezdett és azon gondolkodni, apám, hogy kéne egy másik autót venni, és akkor még lehetett kapni kockaladát, kombit akart, azt hiszem, mert az volt a, a Didi, hogy kombi kell. És akkor még 400, 400 ezer forint környék, 390 vagy 490 ezer forintért lehetett kapni ezt az autót. 1003-as motorral, kockalada, izé, paraszmerci orral már, és kombiban. És akkor mondta, hogy hát annyi, annyit végig is össze lehet szedni, meg eladja ezt, meg nem tudom, és akkor majd lesz autó. E, és mire, mire úgy nagyjából összerántotta magát, meg, 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 meg lett pénz, meg nem tudom, az év második felére fölment 790 ezer forintra. Az ára. 490-ről. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor nem lesz új ladánk. <gül> és akkor vettünk, egy, vettünk egy, 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 egy Ford Escort kombit. Azt hiszem valami 800-ért három éves használt volt, és a mi családunkban ott, ott jött, jött be ez az, ez az iszonyatos váltás, hogy tudod, hogy ebben a szocialista nyomorból, ami rozsdásodik három évesen, és nem tudom, két éves kora után tényleg nem lehet vele 500 métert menni, anélkül, hogy valami ne történjen. Ahelyett hirtelen lett egy ilyen, ilyen kényelmes, csöndes, nem tudom, 186 menő valami. Ezek, ezek nem, nagy, jelent, nagy számok ezek. Most olvastam a, a minap megjelent alapmotoros kis autó tesztben, hogy 17 másodperc alatt gyorsul százra a, a Clio. Van még ilyen adat, 17 hogy 17 alatt? 17-1. Azért az ijesztő. Tehát 10-15 fölött az már, az már nagyon-nagyon ilyen hajtépős. Én, én nekem az rémlik. Azt a Fiat Panda négyszer négyet vezettem egyszer, amint 18-at tudott. És az ilyen, hogy tényleg ülsz és várod, hogy történjenek a dolgok. Hát az azért számít, hogy mit tudom én, azért ezek a ladák, amikről beszélünk, ezek ilyen húszakat tudtak. Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy és valójában... Az tűnt, hogy ez egy simán... rakéta. Igen, meg lehet, meg lehet ezt szokni. Csak... Tudom, hogy az 1005-ös biztos már tudta. Jó, de, a 17-et is akár. Jó, de a, akkor az a tempó az autópályán 90 volt. Nem az 100. volt, hogy nem volt korlátozás? Mi felénk nem voltak ilyen flancos dolgok, mint M7-es. De, de... négy sebességes váltója volt az autónak, és 90 fölött nem lehetett beszélgetni. Az apám kiállt a külső sávba, és 90-nel mentünk a ladával mindig. És odaértünk előbb-utóbb. De hát nem kell beszélgetni. De innen látszik, hogy rendes család voltatok, mert annyival mentetek, hogy lehessen beszélgetni. Minden más család azért ment az autópályára, és ment 94 gyorsabban, hogy lehetetlen legyen a beszélgetés, azt és akkor nem... így nem kerülnek felszínre azok Azt, a én, azt én nem tudom, de a, a Forddal már, már, már utána 130-al ment, vagy óra szerint 140-nel, mert ugye ő is úgy okoskodott, hogy az még bőven belefér, hiszen ezek csalnak, ezek a, ezek a mutatók. Ö, és... Tudtunk beszélgetni. Tehát, hogy 
igazából ott volt az, az egy ötsebességes autó Ford, de hát egyébként uh-huh. is egy, egy kultúrát nem megtervezett valami. A szocialista autóban minden elkezdett így mozogni, meg percegni száznál. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek Persze. Rá. Azon kívül, hogy üvöltött a motor, tehát hogy ott már olyan fordulatszám van. Én például a Trabanttal azért szerettem százzal menni. <gül> Na jó, de az ott már hiperülsebesség tényleg. <gül> Mert uh, akkor már jött be annyi menetcél, ugye a Trabantnak, az ifjabaknak elmesélnem. Menetcél, nem, fűtés, uh, a fűtés. Kvázi menetcél alapú volt a fűtése, csak megjáratták a motorhűtőköpenyében, és... Uh, és hát ez némileg gyenge párátlanító teljesítményre volt képes, mondjuk ilyen városi üzemben, de azért a szélvédővel nem volt gond, de úgy oldalt az üvegen azért úgy akadt pára, és hátul lepárásodott, hogyha már nagyon szuszoktál. És viszont, hogyha fölhergelt egy százra, sőt a, 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 az én trabantom az egy különösen valami csoda folytán nagyon jó kondíciójú trabant volt, az ment 120-at. Nem mondom a GPS szerint, mert nem tudom, hogy ez GPS szerint az volt-e, de úgy reálisan azt mondom, hogy nem százat ment, hanem többet ment száznál, mert amikor még kitámasztottad a mutatót 120-nál, akkor még gyorsult némi kitartással a Trabi, és a Hernádi Gézot is lenyomta a szerkesztőségi gyorsulási versenyben, tehát hogy egyértelmű volt, hogy valami, valamit nagyon tud ez a Trabant. 26 helyett akár 28 dóerő is igen, igen. És, és akkor lepárátlanodott a hátsó üveg. Hoppá. És hirtelen kiláttál körbe. Elképesztő volt, elképesztő volt télen, de amikor még... Sebességfüggő a... párátlanítóként szerepelne most az extra listán, Így és van. fizetni kéne érte. És a, amikor jár, mondjuk ilyen városi forgalomban mentél vele, akkor az volt a helyzet, hogy teljesen megszűnt a fűtés mondjuk egy ilyen rakparti dugóban, és meg volt bennem, hogy amikor jönnek a hideg napok, akkor úgy Margit hídra már kifagysz a kocsiban, mm-hmm. És, de még el kellett menni a hajógyári szigetig, tehát még az ilyen három kilométer volt, és akkor, akkor nyomtál boldogan egy kövéret, mert odáig tartott általában a dugó, hogy, és akkor úgy elkezdett még jönni egy kis langyos levegő. Csodálatos idők Erről voltak. egyébként eszembe jutott az, hogy én ma az Alfával jöttem dolgozni. Ez egy 159-es, az 1.9 JTD nevű dízelmotorral és egyrészt idefelé jövet jutott eszembe, és sokat kaptam tőle, hogy 12 éves az autó, ami egy tök idős. Tehát így kimondani, hogy az embernek 12 éves autója van, az olyan érzés, hogy az egy ilyen szépkorú, azt mondanám. Tehát nem, nem egy ócskavas, de szépkorú. Tudom, hogy így is fiatalabb, mint a Magyarországi Gépjárműpark átlag életkora, hiszen vagy mint, 14 év. Vagy mint a szerkesztőségi autópark átlag életkor, ami több, mint 14 év szerintem. Akkor én most hát nem beújítottam. Bizonyos értelem, igen, ide, er, ide szeretnék majd átfolyni a pránként. Szóval, hogy, de hogy az én, nekem is a 159 egyébként egy tök modern autó az én fejemben még, hiszen már bőven dolgoztunk akkor, amikor kijött új autóként, és már tévéműsorban is új autóként forgattuk le, meg írtam róla tesztet, meg ilyenek, és ehhez képest meg most már 12 éves. az első félszívt előtti, ugye? Igen, és az egész eredetileg onnan jutott eszembe, hogy amikor beálltam bele itt a mély garázsba, és leállítottam, és még a a vízhőmérséklet mérőre esett a tekintetem, és azt láttam, hogy még mindig 90 alatt van. Ez azért történt, mert ma későn jöttem errefelé, tehát nem, nem 9-kor jöttem a rendes dugóban, vagy 9-re a rendes dugóban, hanem 10-re, és már nem nagyon volt dugó. De azért kilométerben, amit jövök, az budapesti viszonylatot. Tehát ez egy olyan ingázás, ezt annak mesélem, aki nem budapesti viszonyok között él. 
hogy ez kilométerben azt hiszem olyan kilenc nagyjából, ahonnan én bejárok, ami azt is jelenti, hogy egy átlagos hétköznap a dugó időben, mindegy, hogy az reggel van vagy délután, ez egy bőfél, szűk háromnegyed óra között szokott lenni. Tehát ez egy érdemben... Jó átlagsebesség akkor. Igen, igen. De nyilván éjjel meg meg lehetne csinálni 8-10 perc alatt. És hogy... Egy modern takarékos turbódízelnek ez se nagyon elég ahhoz, hogy egyáltalán elvergődje magát a, abba a tartományba, ahol már elkezdené viszonylag jól érezni magát, és aztán csodálkozunk, hogy szegények meghalnak. Hát, hogy nyilván az van, hogy így nem lehet csodálkozni azon, hogy ezek a járművek előbb-utóbb elpusztulnak. Egyébként nekem volt is ilyen tapasztalatom, én ugye már akkor is Pesterzsébetről jártam, és a legszélsőségesebben nem melegedő autó a, a tapasztalataim során a Opel korzának volt ez az 1.25-ös dízele, vagy 1.3-as, ami ugyanúgy motoros, Igen, és az Pesterzsébettől az, az első, amikor egyáltalán langyos levegő jött fűtő rostéból, az a, az, a, az Erzsébet híd magassága, tehát, hogy szintén képbe helyezünk valakit, az a, az a 10 kilométer alaphangon távolság. És akkor ez még nem azt jelenti, hogy üzemmeleg a motor, az azt jelenti, hogy már legalább a radiátoron keresztül a kül- környezeti levegőnél picivel melegebb a levegő. Tehát, hogy és ez e- elvileg olyan értelme egy jó dolog, hogy miközben az ember diderek bent és szenved, és szidja magát, hogy megkorintja hát ott volt A helyet így van, a helyet annak kéne örülnie, hogy ez azt jelenti, hogy nem veszteséghőt termelünk feleslegesen, hanem hogy ez egy, egy rendes magas. Bár akkor így nem, nem így éreztem, de ez, egy, ez, egy, ez egy érdekes dolog olyan szempontból például, hogy, hogy a nagyon jó hatásoknak ez az egyik káros mellékhatása lesz. A autó, autó szempontból, hogyha fűteni kell, akkor majd fűteni kell valamivel aktívan. Mert a motor veszteséghője nem lesz ott. Hogy... De ez ahhoz sem elég a veszteséghő, hogy maga a motor átmelegedjen. Tehát, hogy ez már káros azért a motornak is, hogy állandóan hidegen üzemel. Tehát nem véletlenül építenek be ilyen fűtő elektromos patronokat az ilyen... Hát igen, üzelegen. illetve adott esetben felmerülhet, hogy lehet olyan jellegű motorokat is használni, amiknek nincs feltétlenül szükségük arra, hogy 90 fok környékén legyenek ahhoz, hogy működni tudjanak. Bizonyos más felépítésű motorokat, amiket mondjuk másképpen is Igen. tankolunk. Igen, ott mással. az látszik, hogy, hogy mennyire nagy vonalon használjuk el ugye azt az energiát, Igen. ami beülsz egy villanyautóba, és kiderül, hogy amikor fűteni kell, akkor annyira megugulik az energia szükséglet, amit ami nem létezik ugye egy belső égési motornál, mert az simán csak a veszteségnek a töredéke valójában. Igen. De már onnan is egyébként tökre lehet ezt uh, így a számok szintjén is látni, hogyha valaki előveszi otthon a hajszárítót, és megnézi rajta a feliratot, akkor simán vannak ilyen ezer wattos nagyságrendű számok rajta. Tehát bőven van ilyen, hát két, két kilovattos hajszárító, simán. az egy tök átlagos hajszárító, miközben két kilovatt az egy rendes motorbicikli, mármint robogó, nyilván nem nagy motor, de hogy egy elektromos robogó, az bármikor van olyan, hogy két kilovattot tud kb. Hát, nem és azzal emberek el tudnak közlekedni. Van otthon, Igen. Van otthon ilyen olaj, olajradiátor, van olyan fű, ö, helység, amit másért nem tudunk fűteni pillanatnyilag, ö, és az 1500 wattos, azt hiszem. Uh-huh. Úgy, ott ott egy kis ilyen... kitartásra is szükség van, hogy az érezhető legyen. Hát ez, egy, ez, egy kicsi, ez egy kicsi helység, ez egy ilyen 8 négyzetméteres helység, az én dolgozószobám egyébként, e, és ezt csak így, csak így tudjuk fűteni, mert nincs bevezetve oda, tehát egy, egyébként ilyen konvektoraink vannak, és ez, nincs ott konvektor, és, és újat beszerelni meg nem lehet, mert az, a, nem tudom, 
ezek is ilyen 30 éve kerültek oda, ahol vannak, és az, azóta hogy úgy változott a szabályozás, hogy nem engednek beépíteni egyáltalán. Uh-huh. Na és ebből egyébként, bocsai, de csak hogy akkor tökre az is látszik, hogy, hogy ha két kilovattor, két kilovattot tudunk hajszállítóként már fölszippantani, hogyha valaki egy hajszárítóval szeretné befűteni az autónak az utasterét, ami azért az egy hajszárító az egy kicsit sovány. Egy idő után az is egy jó szigetelő utasteret, az is befűtene egy idő után, de azért egy viszonylag, viszonylag sovány dolog. De hogy az is azt feltételezné, hogy a fűtési időtartama alatt, ameddig azt a hőteljesítményt megköveteljük, kb. két kilovattot megállás nélkül meg kéne enni, vagyis hogyha végig akarunk fűteni mondjuk egy egy órás utat, akkor azzal rögtön megettünk két kilovattórát egy aksiból, miközben egy mai nem nagy, hanem átlagosnak mondható. Tehát mondjuk, ha valaki egy jó, jó uh, ilyen polgárias villanyautót szeretne vásárolni magának, mondjuk egy... egy Elni, ki a elnírót, abból a nagyobbik akkucsomag 64 kilovattóra, azt hiszem a kisebbik meg olyan 39. Szóval a 39-hez arányítva azt, hogy akkor ebből kettőt, hármat rögtön le lehetne csippenteni csak azzal, hogy úgy fűtsön, mint, mint hogyha hajtanánk benne egy hajszárítót, akkor az rögtön látszik, hogy az fájdalmas. Vagy meg egy 10 kilovattos klíma is fájdalmas. Hát vagy, vagy pláne. A másik végre. Igen. De most... Ebben nem kívánunk belefolyni szerintem, mert nyilván az van, hogy egyébként nem így fűtenek a korszerű villanyautók, hanem tök más és sokkal érdekesebb módszerekkel egyébként. És nem is az a tanulságban belül, hogy kicsik az aksik, vagy hogy, hogy rossz dolog a villany, hanem az belül a tanulság, hogy, hogy azért nem tűnik föl ez az egész a belső égés világában, mert hogy annyira nevetségesen rossz a hatásfoka, és ezért annyira sok veszteség hője keletkezik, hogy ahhoz képest az, hogy abból hirtelen kell valamennyi fűtésre, az így föl se tűnik hogy észre se vesszük, hogy amikor az történik, hogy van az embernek egy 100 kW-os belső égésű motorja, ugye egy 136 lóerős motor, akkor abból általában nem használunk ki 136-ot, ugye csak akkor, amikor padlógázon megyünk, de valójában általában csurgunk vele ilyen minimális néhány kW segítségével, és olyankor kérünk tőle többet, amikor gyorsítani kell. De bármi is van, a nagyjából kétharmadát eldobjuk közben. Tehát, hogyha 7 kilovattal gurulunk éppen a rakparton, nem tudom, 40-nel, akkor is közben másik 14-et azt szabadon elfűthetünk kedvünkre akárhova, és valójában az, amikor a fűtés csapot tologatjuk, akkor azt csak azt mondjuk, hogy, hogy belülre, kívánjuk, bőle, igen. Igen, belülre kívánjuk ennek terelni a nagyobbik részét, vagy kifelé a rakpartra. Hát egyébként a visszakanyarodva a a mai szemmel rendkívül azt mondhatjuk, hogy nyomorultnak tartott 65 lóerős klió. Az egy teljesen használható végsebességet tud ebből produkálni. Tehát ha, ha a, 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 szerintem tök régen ugye azért alakultak ki ez, hogy miért a végsebességét meg a gyorsulását adják meg az autónak, mert akkor még voltak különbségek. Tehát, hogy most ma azon izélünk, hogy a, a nem tudom én, a Porsche, mond már ez a villany Porsche-t, hogy hívják? Taycan. Taycan, hogy a Porsche Taycan az, hú, az csak 3-6-ot gyorsul százra, bezzeg a Tesla 2-9-et, meg ludicrous módban lehet 2-8, meg 2-7, de igazából akkor olyan különbségek voltak, hogy 25 vagy 18. Tehát, hogy most már nagyon, nagyon egymás hegyén hátán meg nem, meg, ez, meg ez nem értelmezhető hogy úgy, mint, úgy, mint annak idején. Tehát olyan ez, mint a, nem tudom, mint a fényképezőgépeknél a megapixel volt, hogy még kettő vagy három az, az óriási differencia a ránézésre a fotón. A 15 meg a 20 között nincs differencia, látható differencia. Ugyanígy, ugyanígy van itt is, hogy igazából 
a kutya nem akar 6 másodpercen belül százra gyorsulni minden nap, minden órájában, minden percében, mert a, az, az nem, ez nem kényelmes, ez, ez nem kellemes élmény, alapvetően nagy, na, nagyon nagy a gyorsulni, ez egy ilyen, ez egy ilyen érdekes élmény, de nem, nem mondanám kellemesnek. Ez annyira így van, bocs, csak nekem ez nagyon fura volt. Amikor, amikor meg a 20 annyira tizen... ide kívánkozik, Igen. és vissz, esküszöm visszaadom a szót, hogy volt nálunk a Model 3 Performance, ami a, ugye a kisebbik Tesla-ból a legerősebb változat. És az is három és fél alatt megy, vagy nem? Igen, háromfél a, a hivatalos gyári adata. Volt akkor még, mert azóta software update-et lehetett rá letölteni, és most már, de mindegy, nem kívánom most ezt a, megnyitni, ezt a, az érdekes poklót, de egyébként tényleg azóta érdemben még, még esett le a gyorsulása. De szóval, hogy van, van rajta egy menüpont, amivel át lehet állítani a gyorsulását, a standardről egy olyanra, ahol kevésbé responsív. Tehát, hogy ahogy nyomod, ráteszed a gázpedára a lábod, és megnyomod, akkor nem úgy csak akkorát, amekkorát tudna, Aha. hanem csak így kisebbet. Olyan, csak agyonveri az AMG merciket. Polgári közlekedésre alkalmas üzemmód. És az az érdekes, hogy én például ezt utáltam. Mármint, hogy én nem szerettem letompítani, mert én nekem pont nagyon tetszett, hogy annyira együtt tud mozogni a lábad minden rezdülésével, és pont az benne a komikus, hogyha abszurd sebességgel lerúgod a lábad a gázpedállal a földig, akkor pont az az abszurd Jó, ez, sebességgel ez, ez, ez is lógul meg. onnantól kezdve, hogy, hogy már nem, nem teszt autó, és nem, nem az érdekel, hogy mit tud maximum, hanem pont ezt a szeretnél mondani. vele Igen. közlekedni, nem tudom, minden nap 30 kilométert, vagy 40-et, akkor ez hirtelen lehet, hogy zavaró. Na ez, a, ez a nagyon érdekes, és ezt, ez, ezért kezdtem el ezt az egészet mondani, hogy amikor visszaadtam a tesztautót a H. Andrásnak, aki ugye Tesla, Tesla vloggerkedett akkor éppen, illetve általános elektromos autó vlogger, de hogy, hogy ő ezzel az autóval jár, és, és ő mesélte nekem, hogy ő nem ebben a módban, tehát hogy ő, ő ebben a tompított módjában használja az autót, mert ő nem szereti ezt a rettenetes ugrándozást, amit egyébként csinál. És amíg itt volt nálunk, az alatt elvitte a fenyőbalás barátom, aki ugye lefotózta, akinek egyébként szintén villanyautói vannak, most már többedik, és, és ő is átrakta ebbe a visszafogadba, pont azzal, amit az asszúr mond, hogy mindkettejüket idegesíti az, hogy feleslegesen, intenzíven, feleslegesen nagyot tud rúgni. Engem nem idegesít, de én is átraknám egy idő után, mert ez ilyen önfegyelem. Tehát, hogy egy ilyen beépített önfegyelmet tesz az emberre, mert én nem mentem vele sokat, de mindig ott volt az emberben, hogy na jó van, akkor odalépek, és abból egy idő után nem, nem származik jó. Ne nézzetek rám. Én, én csak lesütöm tekintettel mi, a keverőpultot. Mi, mi szakítottunk nézem. meg a szúr? Azt akartam mondani még, hogy, hogy most nem, nem annyira számít már, hogy mit tudom én. Tehát ha megnézed bármelyik autó, ami 200 dolar fölötti motor, motorral ma forgalomba kerül, az 8 másodpercen belül gyorsulási adatot biztos tud, de inkább 6. Tehát a, 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 ezek a modern dízelek kezdték igazából, Uh, ahol rajta volt egy marha nagy turbó, és akkor megnyomod, és hirtelen akkor átugrik, hát, hogy... Minél a lejjebb van a nagy nyomaték, ugye ennek a bajnoka a villanymotor, aztán a második bajnoka az erős turbódízel, aztán utána de, jön de, a turbós benzin. Most olyan értékek lettek ezeken a, ezek, ezeknél az erősebb autóknál, ami azért egy átlagos BMW, tehát mondjuk nem, nem, nem olyasmiről beszélek, amit, amit, amit ne, ne lehetne megvenni mondjuk másfél millió forintért, uh-huh. Ö, használtan. Hogy használtan? 
hát újonnan is van, van akinek belefér, van akinek nem, de ezek nem elérhetetlen dolgok. Tehát nem azt mondom, hogy egy, egy, egy csak 20 millió fölött elérhető Lamborghini, vagy nem tudom, vagy 50 millió fölött elérhető Lamborghini, vagy, vagy Aston Martin tud ilyet, hanem nagyon sok minden tud ilyet, ami az utcán van. És most ugye nagyon sok prémium autó van, ami használtan behoztak az országba, és lehet vele ilyet. Tehát ez viszonylag általános, általános élmény lehet. Most már nem van nagyon érdekes, tehát az, az a része nem van nagyon érdekes, hogy, hogy 8, 6 vagy 4 másodperc alatt van százon. Persze van az élményben különbség, nem mondom, hogy nincs, de ahhoz képest, amikor az volt a kérdés, hogy 20 vagy 15, vagy 20 vagy 12, a 12 határozottan sportos egy 20-hoz képest, mondjuk 20 másodperc alatt százra gyorsulni, az nem különösebben nagy, nagy élmény. Az egy szekér. Az egy szekér. A mai, mai szemmel nézve mindenképpen, és ilyen 10-től kezdtük, a, annak idején még nem tudom, 25 évvel ezelőtt ilyen 10, 10 alatt kezdett olyan, az, arra már azt mondták, hogy sportos, ezek ilyen százlóerős autók voltak, tudod. Elmondanám a kis autótesztben, a 14 másodperc volt a jó gyorsulás. De az jónak is érződött egyébként? Figyelj, én, én hogyha megkérdezte, ez a Fiesta, a 85 lóerős motor, amit így megtudtam, hogy ő egy új euró norma ugrással egyébként a múlt. Ő, ő az 1002-es, 1001-es háromhengeres? 1001-es ő a 14 másodpercén, ő rá olyan 12 valamennyit mondtam volna, azt hittem volna, hogy 13-as. Tehát, hogy ott, ott valószínűleg az van, hogy a váltó áttételezés olyan, hogy még egy plusz váltás benne van, és akkor úgy valahogy úgy nem, nem lesz olyan jó mégse. És ugye 14-9 volt a Peugeot 208, ami már ugye 75 lóerő, és a, a Clio a maga 17 egyével az, az adja a 65 lóerő. És á, nagyjából ilyen azonos súlyú autók ezek, tehát ilyen 1000 kevés kiló, ha jól emlékszem, 1100 környéki súlyokkal. És igazából az a, az a papa, aki megvesz egy ilyen 65 lóerős kliót, és a saját tempójában gyorsít, ha 200 lóerőset venne, akkor is ugyanúgy gyorsulna, mint hogyha 16 alatt lenne százon, vagy 17 alatt lenne százon szerintem. Valószínűleg. És nagyon meg, még amikor beszéltünk arról, hogy 90-nél még lehetett beszélgetni a szocialista autókban, meg hogy annyit mentek kényelmesen, hogy Olvastam a minap a, a, a villanyautósokon az EQC-nek a tesztjét, ami ugye volt nálunk is korábban, és ugye én is ismertem. És tök érdekes, hogy ugye egész más, más dolgokba mentek bele ők részletesebben, meg más dolgokat mérnek ki rendesen, mint, mint amiket mi, akik ugye ilyen autóként nézzük inkább, és kevésbé a villanyszemmel. És volt egy rohadt érdekes része, hogy, hogy az Antalóci Tibor, aki a tesztet írta, ő megmérte a, a fogyasztását nagyon pontosan, különböző stabilan tartott sebességek mellett, tehát 90-nél, 100-nál, 110-nél, 120-nál és 130-nál, sőt, azt hiszem 80-nál kezdte, és, és, és a fogyasztásból nyilván látszik az is, hogy mennyit esik a hatótáv. És megnéztem azt is, hogy, hogy az egyes tízeseken mennyit esik, mert nem ugyanannyit esik mindenhol, és azt feltételezhetnénk fizikából, hogy minél följebb van egy ilyen tízes, tehát a 120 és a 130 közti tíz, az nagyobbat ejt a hatótávon, mint amennyit a 80 és a 90 közti, mert ugye a légelenállás az a sebessége négyzetesen nő. De hogy nem teljesen van így, mert nyilván belekavar egy csomó minden, például az is, hogy a motor melyik, milyen fordulatszemnál mennyire hatékony, de nem ez volt a legizgalmasabb, hanem én így összeadogattam ezeket kíváncsiságból, hogy megnézzem, hogy a stabil 90-hez képest 
a stabil 130 autópályán, az hány eldobott kilométert jelent egy ilyen súvnál, hiszen ugye az LQC az egy, az egy, egy nagy GLC. Ez egy GLC, csak át van alakítva egy igen. picit, igen. Igen, tehát az egy... Az egy ugyanazon a gyártósoron is lehet csinálni, az volt igen. a poén benne. Igen. Hát poénnak poén is egyébként. Te én nagyon sokat röhögtem, amikor belenéztem, hogy ott mi történik a motortérben. Száz szónak is egy a vége, 109 kilométernyi hatótávot dob el. Ha pontosan Amennyiből? Amennyiben... A, hát most így az NEDC szerint... Nem, a gyakorlat szerint. A, gyak, a gyakorlat szerint a, a 300 sokból eldobsz, vagy 300 kevésből, de hogy eldobsz egy ilyen 110-et. Csak azzal, hogy, hogy 90 helyett 130-al mész. És ugye ebben az az izgalmas, hogy azért 110 km, mint hatótáv, az a rohadt sok. Azon érezzük, hogy az nagyon sok energia, amit így aztán ezen a, ezen a dolgon eldobunk. És hogy... Ez megint olyan, hogy ez nem villanyautó specifikus, csak e, e, itt most nagyon jól ki lehetett mérni, mert ugye nem, ezt, ezt így a benzines autókon a benzines is eldobjuk. És pont ugyanennyit dobunk el arányaiban, igen, csak, csak aztán beletankoljuk. Csak most beletankolod egy perc alatt igen, körülbelül. Igen. Igen. Tehát nem foglalkozol vele olyan szépen. Igen, de hogy nekem ez a része volt sokkoló, hogy így hirtelen megjelent, hogy milyen iszonyatosan sok energiát jelent. De pont, az, pont amiatt, amit beidéztél az előbb, hogy, hogy a, a, a lége igen, a, a sebesség négyzetével arányos, illetve a légelenlási erő, illetve a légelenlási teljesítmény az meg a köbével. Tehát, hogy igazából borzasztó sok a, a különbség a 100, a 100 meg a 130 között fogyasztásban mindig. Igen. Tehát ezt benzines autónál is ugyanígy ki lehetne mérni, hogyha, hogyha megfelelő adatokhoz jutnánk ilyen tekintetben. U- ugye a belső égési motor itt annyiban más, és én ilyet tapasztaltam is, hogy például még azt is megmondom, a Peugeot 607-es 2.2-es dízelmotorral az azt csinálta, ugye ott tudtad nézni pillanatnyi fogyasztás mérőn, hogy mennyi a pillanatnyi fogyasztás, hogy 130-nál kevesebbet fogyasztott, mint 90-nél. Egyszerűen azért, mert úgy volt belőve ugye a belsőgési motornak minimumos a görbéje, tehát hogy ez nem evidens, hogy ha lassabban mész, akkor kevesebbet fogyaszt mert a fajlagos fogyasztása az nő egy bizonyos határ alatt, és akkor van egy optimum, ahol jó használni, és se alatta, se fölötte nem jó. És ugye itt í- a legmagasabb a hatásfoka is, és mindig ezt az egy számot szokták megadni igen, a sajtóközleményben, amikor a hatásfokat, igen, igen, van egy pillanat. ahogy így végig söpör a, a fordulat szemérő, és így kifényképezik belőle azt a tized másodpercet. Egyébként, egyébként óriási, óriási nyereség lehet már az, hogyha mondjuk egy hibrid hajtásba gondolkodol, vagy valamiféle ilyen vegyes hajtásba, hogyha azt a benzinmotor csak az optimumon járatod, vagy dízelmotort, akkor, már akkor nem tudom, ilyen, ilyen 50%-ot lehetne hát spórolni nagyjából a fogyasztáson. És az a dízel, vagy az a hibrid tud ebből sokat nyerni, amelyik nem csak olyan hibrid, hogy hátulra berakunk még egy benzinmotor, vagy egy villanymotort, hanem az, hogy akkor azt mondja, hogy inkább akkor jobban terhelem a motort, azért, hogy ennek a fordulatszámnak a tart- közelében, vagy ebben a szűk tartományban tartsam a motort, és akkor a fölösleget inkább addig elrakom, mert addig inkább meggenerátoroztatom. Ez a, a hatottáv növelős megoldás, amit a BMW csinált egyébként az i3-mal, amit be nem fejezték. Hát igen, amit, illetve amit ebben a Teslában, amit uh, megírtál ezt az osztrák. Jó, az osztrák tényleg, ezt mesél már el a szúr, mert ez a sztori az önmagában érdekes. Az a baj egyébként, hogy nem volt hozzá igazán sok információ, és a felétel is felejtettem azóta, de az a lényeg, hogy, hogy, hogy egy, egy osztrák cég megcsinálta, hogy kiszedték egy Tesla Model 3-ból az eredeti akkumulátort, tettek vele egy jóval kisebbet, meg az orrába egy aztán kéthengeres benzinmotor alapú hatótávnövelő szerkezetet, 
és azt állítják, hogy ezzel összességében kevesebb széndiokszid kibocsátást tudnak csinálni, mint amit most egy villanyautó, ha beleszámoljuk azt is, hogy az, az, az a villanyáron nagy részt foszilis energiahordozóból származik, amit most Európában kapni lehet a, a villanyboltban. Tehát ami jön a falból, az, az valamekkora széndiokszid kibocsátást hoz magával. Még ez egy ismert összehasonlítási modell, amikor az van, hogy egy nagyon hosszú apróbetűs rész kell hozzá, de hogy így el lehet magyarázni, hogy ha az van, hogy az elektromos áramelőhajtásánál figyelembe vesszük még azt is, amennyit szellentette az elmű munkátársa, amikor bekötötte a villanyórát, a beletankolt benzinről pedig azt feltételezzük, hogy az van, az úgy ott van, véletlenül pont ott van, ahol lennie kell, akkor így lehet ezeket általában addig csavarni, ameddig ki. Hát egy ilyen 20-30 százalékot azért nyugodtan rá lehet számolni a belségési motorokra is, így a, ez a forrástól Igen. a kerékig dolog. Erről egyébként volt régen egy cikk, ahol ez ilyen nagyon jó Ezt végig kéne egyszer számolni. Én azt gondolom egyébként, hogy egy jó hibrid az, az pillanatnyilag még, még lehet olyan környezetbarát, mint mint egy, mint egy rossz villanyautó. Erről vannak nagyon, de, nagyon de, izgi de és ez, alapos tanulmányok. Ez mind, ez, ez és mind. nagyon azon múlik, hogy hol. Tehát az, azon is múlik, mostanra két, két faktora múlik nagyon. Az egyik az az, hogy a, ahol a villanyautót csinálják, ott milyen technológiájával gyártják az aksit. Az összes többi az lényegében elhanyagolható az összevetés szempontjából, mert ugye körülbelül tehát az autót megcsinálni a, a hajtás köré az körülbelül ugyanannyi független attól, hogy mi viszi. És akkor a, a, az aksi az, ami a, a dologban a legnagyobb. Ezt így sütögetik, vagy ott mi, mi történik? Tehát az, hogy, e, hogy kell elképzelni? Igen, és pont a sütögetés része az, ami a leghosszadalmasabb, a legdrágább és a legnagyobb energiaigényű. E, és a, ott ugye, mert ugye úgy van, nem tudom, hogy látottam már közületek, kilátott aksit szétszedve, én, én sem nagyon láttam, csak videókat láttam róla az interneten. De hogy az aksinak alapvetően van a két elektródája, meg van köztük az elektrolit. Ez ugye így néz ki az összes ilyen rendes aksiban is. És a, hogyha mondjuk veszünk egy ilyen ceruzelem formájú aksit, mint amilyen a Teslákban van, ott valójában az történik, hogy azt is így szét lehetne görgetni egy ilyen nagyon Ez hosszú, körülbelül két méter hosszú szalagra, szalagra, ami ugye ugyanezekből a komponensekből hogy Nekem a villanycigé ez voltak ilyenek. Aha. És hogy, hogy itt, úgy, itt úgy történik, hogy, hogy az elektrolit az, az egészen annak, hogy még el nem jutunk a fantasztikus solid state akkumulátorokig, amiktől a nagy áttörést várjuk most már nagyon sok éve, és már van olyan laboratórium, ahol működik, és állítólag most már, most már tényleg mindjárt jártani fogják. De hogy ameddig ezek igazából nem léteznek, addig az összes ma létező az mind olyan, hogy, hogy ez valamilyen típusú folyadék, vagy szerű dolog, de mindenképpen folyadékszerű trutyi. És a, a, nem csak a folyadéka, hanem az elektródákkal is az van, hogy azok is, amikor kezdik pályafutásukat, akkor nem tökéletesen szilárd dolgok, amik nem is lehetnek ugye azért, mert a töltés-kisütés alatt folyamatosan van egy kis volumenváltozásuk, amitől egy idő után, hogyha nagyon merev lenne a szerkezetük, akkor széttöredeznének és elpusztulnának. Részben ez is okozza egyébként, hogy ugye minden litiumianaksi eltérő módon, használattól, meg kialakítástól függen eltérő módon, de, de valamennyit veszítget a teljesítményéből. És hogy a a, a Tesla-nak a, az egyik legérdekesebb akvizíciója az elmúlt években az pont az volt, hogy megvettek egy Maxwell nevű céget, aminek két nagy tevékenysége volt. Az egyik az a, a 
ami látszott kívülről, hogy ilyen szuperkondenzátorokat is fejlesztettek, ami ugye egy másik áramtárló megoldás az axióhoz képest. De ennél sokkal izgibb, és valószínűleg ez utóbbi miatt vette meg őket a Tesla, hogy, hogy ők tudnak úgy, illetve abba az irányba voltak kutatásaik és szabadalmaik, hogy tudjanak úgy akkumulátort gyártani, hogy ennek a nagyon hosszú szalagnak, a, a ráfelvitt anyagoknak a megszárításával kapcsolatos fűtési folyamat, hogy ezek ilyen, ilyen nagyon-nagyon hosszú, tényleg ilyen nagyon sok, tehát 10 méterekben mérhető hosszúságú kemencékben mennek végig a, a futószalagon, és az alatt sütik őket pont olyanra, ami ennek lenniük kell. És ennek alatt van pokoli nagy energiaigénye, és tart nagyon sokáig, és részben ettől drága az aksigyártás. És hogy enélkül is meg lehet csinálni, és ettől fajlagosan sokkal olcsóbb lesz. És nem csak olcsóbb lesz, hanem ugye sokkal alacsonyabb lesz az egésznek a, a CO2 terhelése is, hiszen nem kell hozzá meleget csinálni. Plusz akkor az is van, hogyha valaki meg akarja mérni ennek az ökolábnyomát, akkor az sem mindegy, hogy miből van az áram ott, ahol csinálják. Tehát amikor a Volkswagen azt mondja, hogy ők az ID3-nak a, a teljes gyártási folyamatát karbonsemlegessé szeretnék tenni, akkor azt részben úgy tudják megcsinálni, hogy nem kevesebb áramot használnak az autó csináláshoz, mint szokás, mert arra nem nagyon van megoldás, hanem hogy megpróbálják minél nagyobb részét foszilisből, ami vagy úgy van, hogy telepítenek hozzá saját megújuló farmokat, szélerőművet, naperőművet, vagy megveszik az áramszolgáltatóknak az ilyen helyeken termelt áramát, vagy ellentételezik azzal, hogy befizetnek valami alapba, amiből fákat lehet ütetni. Vagy meggyónják, igen. Meggyónják vasárnap, igen. <gül> a különbözetet, ha mégsem sikerült volna, az pedig térdepelve Nagyon nehéz, nagyon nehéz kimutatni, hogy ez pontosan mennyi. Én egyszer, egyszer régen olvastam egy olyan számot, hogy 60 gram per kilométer környéke az akkori német árammal, aminek a nagy része gázból van. Volt a egy német áram, az jelentős részben szénből van. Szén, igen. Mert ugye becsukták a Fukushima után nagyon sok atomerőműben csuktak be, és előtte is nagyon sok Előtte szén is már. őrületes arányú volt a, a barna szén ráadásul, hogy még egészségesebb az legyen. Az klassz, igen. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata, nekik is van sok barna szénük, és aztán megörökölték az NDK-val együtt a világ legnagyobb barna szénerőművét, a világ legnagyobb külszíni fejtésével, meg a hozzátartozó legnagyobb gépekkel. És nem tudom melyiket, de azt hiszem, hogy egyet már bezártak az ilyen monstrumok közül, de, de az, az azért nem teljesen. Tehát, hogy például egyszer még valamilyen villanyautóteszthez így a elművel, meg, meg energiahivatallal karöltve kis kiszedegettem belőlük ezeket az adatokat, hogy Magyarországnak akkor hány grammba volt egy kilovatóra energiállítása, és számottevően jobb volt a helyzet Magyarországon. Már nálunk is, ha pedig itt is rengeteg gázt égetünk, meg nem tudom. Tehát hát ilyen, ilyen 40-50 százalékkal volt igen. szerintem akkoriban, de ez még mit tudom én volt, vagy 6-7 éve legalább. Hmm. Szóval az van, hogy volt, volt ilyen típusú tanulmány már egy csomó, amekkora környezeti terhelésből lehet villanyautót, meg normás autót gyártani, és abból most volt egy olyan érdekesebb fejlemény pár hónappal ezelőtt, csak most nem tudom pontosan megidézni a tanulmányt, mert itt a telefonomat elkezdtem volna nyomkodni, de az rosszul veszi ki magát adás közben. Hogyha jól emlékszem, egy Dán intézet volt, aminek volt egy elég sokat idézett tanulmánya arról tavaly, vagy tavaly előtt, hogy valójában annyival CO2 intenzívabb a villanyautógyártás az aksi gyártás miatt, hogy azt attól függően persze, hogy hol üzemeltetett, de hogy a legtöbb ilyen általános összetételű erőművi hátterű hálózaton 
csak nagyon sokára fordítaná, tehát ilyen 200 ezer kilométer környékén fordítaná, amit ugye nagyon könnyű volt úgy értelmezni, hogy hát hülyeség a villanyautó. És ugyanaz a, ugyanonnan érkezett egy tanulmány néhány hónappal ezelőtt, ami arról szólt, hogy ebben a 18 hónapos időtávban, ami az ő előző tanulmányuk és a mostanék között jött ki, az alatt annyit változott a technológia, hogy már mostanra érdemben nem igaz, tehát leesett a felére nagyjából. És nagyon érdekes azt látni, hogy az látszik, hogy attól, hogy lett ezen a területen egy, egy rohadt nagy verseny, attól a, a fajlagos kibocsátás is rettenetesen esik azzal párhuzamosan, ahogy esik a... a az aksi tömbnek a, a, a fajlagos ára is. Tehát, hogy ott is az van, hogy, hogy ezelőtt pár évvel Figyelj. még azt a 100, kilovatt, vagy 100 dollár per kilovattórát, amit ilyen, azt, azt arról volt szó, hogy az az ilyen varázsvonal, hogy akkor, hogyha azt eléri az aksi tömbnek a fajlagos ára, tehát, hogyha kijön 10.000 dollárból 100 kilovattórányi aksi tömb, hogy akkor van az, hogy onnantól kezdve, mivel egyébként sokkal olcsóbb és sokkal egyszerűbb felépítésű a villanyautó, az aksit kiveszed belőle, mert tehát ugye nevetségesen mennyivel komplikáltabb a belső égésű motor a váltójával, meg a kipufogójával, meg a gázutalánkezelési rendszerével, minden nyavajával, hogy akkor lesz az, hogy, hogy paritáson lehet gyártani őket, és az alatt pedig elkezd érdemben olcsóbbá tudni válni. Ha megnézed, hát az aksi árnak, akkor ezek szerint a legjelentősebb függése az energia ár. Tehát, hogyha, ahogy az aksi ár esik, lényegében azzal párhuzamosan kell esnie az energiafelhasználásnak. Tehát, hogy mondják, hogy ez a lítium, meg nem tudom mi, meg hogy milyen drága lítium, alig kell lítium bele. Tehát, hogy tömegében... Meg a lítium egy nagyon olcsó dolog. Tehát, hogy a lítium... Hát nem, a lítium nem is a lítium a probléma igazából állítólag, hanem a többi ötvözzi, amit szeretnek. A kob- igazából a kobalt volt az egyetlen gázos, de, de ott a kobalt is nagyon kevés kell. De ott is az van egyébként, hogy változtattak a, a kémiáján. Igen. Tehát ö, van ilyen, ilyen három számjegyű szám, amit, amit a a fémeknek az arányára használnak, tehát most a 8-11-nél járunk. Uh-huh. Azt jelenti, hogy 8 lítium, egy kobalt és egy mangán, mangán talán. Nikkel, nikkel, kobalt, nikkel. mangán, ezek szoktak lenni a lítium mellett. És régebben meg 7-21 volt, tehát, és abból a kettes volt a kobalt. Tehát, hogy az 20% volt benne, uh-huh. nem 10. Tehát most sikerült csökkenteni a kobalt arányt, ami... Sőt, én már olyat is olvastam, hogy valaki már megtalálta a technológiát a kobalt teljes kiváltására. Tehát, hogy... Igen, ezzel az a helyzet, hogy, hogy mivel az átkozott kapitalizmus azért abban jó, hogy általában megtalálja annak a módját, hogy, hogy olcsóbban és hatékonyabban tudjon gyártani dolgokat, amikre kereslet van, mert abból lehet nagyon sok pénzt keresni. És, és úgy tűnik, hogy itt is van, de egészen elképesztő grafikonok vannak arról, hogy a, a, az akkucsomagok fajlagos ára az hogyan esett le. Tehát, hogy tényleg ott tartunk, hogy a 13-4 százaléka ahhoz képest, ahol mondjuk tíz évvel ezelőtt volt, miközben az nem volt rég. Tehát, hogy nagyon, az nagyon egészen azért az, szakad le. Az, az, azért azt lássuk benne, vagy, vagy mellette, hogy még mindig nem akkora nagy biznisz villanyautót gyártani, illetve, illetve a, az árszegmestől is függ, tehát azt mondanám, hogy, hogy prémium kategóriás villanyautót már biznisz gyártani adott esetben. Ö, olyat, ami a, nem tudom, a 90% az embereknek ma használ, olyat még nem annyira. Tehát, hát amiben persze az is benne van, csak ez nyilván nagyon messzire, messzire víz, de hogy ebben azért nagyon benne van, hogy a, az autógyártás rettenetesen nagy részben méret gazdaságossági kérdés. Tehát nem véletlen, hogy az autógyárak, amikor córesz van, akkor folyamatosan fúzionálni próbálnak, hogy azért fúzionálnak, mert szét tudják szórni 
egyfelől a fejlesztési költségeiket a sok gyár között, másfelől egészen más árakat lehet kapni mindenféle alapanyagra is, meg, meg alapalkatrészekre is, hogyha a beszállítótól 3 milliót tudsz rendelni valamiből, és nem 1 milliót, akkor az egy tök másik ár, meg nyilván, hogyha az van, hogy acélra van csak szükséged, és a bálás acélt azt ne, nem szintén ott is az van, hogy ilyen néhány, néhány millióval többet tudsz rendelni belőle tonnában kifejezve, hogy az megint egy másik ár lesz. És hogy a villanyjal is ez van. E, és az van, hogy ameddig egy autógyártó úgy van ebben benne, hogy a kislábúját meri csak beletenni, aminek nagyon sokféle lehetséges oka van, például, hogy fél, hogy tönkreteszi azt a modellt, amiből él, vagy mert, mert azt hiszi, hogy nem tud bele pénzt keresni, mert, mert drága neki, és ezért a, a kislábújának megfelelő mennyiségben veszi hozzá azokat a dolgokat, amikben meg tudja építeni a villanyautót, addig szarárat fog rá kapni. Tehát ha nem ő csinálja meg magának az aksit, már pedig nem csinálja meg, mert nem fog egy gyárat építeni azért, hogy 10 vagy 20 ezer autóra való mennyiségű dolgot tudjon gyártani, ami ugye értelmezhetetlenül pici egy nagy autógyár életében, akkor meg kell vennie, de hogyha 10-20 ezeret vesz valamiből, valaki más megvenne 150 ezeret valamiből, vagy akár 1 milliót valamiből, akkor nyilván tök más számok keletkeznek, amiből az is jön, és ez a róka fogta csuka, hogy az van, hogy abból, hogy kicsit mer vállalni, abból az jön ki, hogy drágán tudja csak megcsinálni, drágán meg nem nagyon tudna bőle többet eladni, tehát nem mer igazából beruházni abba, hogy érdemben ebből állítson elő többet, és ezért tartunk ott, ahol, és ezért látszik nagyon látványosan a Teslánál, hogy a Tesla nem csak attól van lényegesen előbbre, mert a, a, a Tesla zseni, hanem azért, mert a Tesla az egyetlen autógyár jelenleg a, az általunk ismert nagyok között. Aminek nincs B-terve, igen. Tehát egyszerűen az van, hogy nem, semmi máson nem kell gondolkodniuk, nem kell félni attól, hogy mit veszélyeztetnek, hogy Vagy hogy ha meg a baj, akkor oda mennek az osztrákokhoz, és azt mondják, hogy kéne az a kis kéthengeres motor. <gül> Igen, az osztály Megtetszett nekünk az az ötlet, hogy esetleg onnan nem lehetne még venni. Egy óra nyolc percnél járunk, és egyikünk sem vallotta be, hogy milyen autói lettek, vagy nem lettek. Nem akarunk egy gyors helyzetjelentést tartani, mielőtt elbúcsúzunk? Hát én innen kívánok jó egészséget Carlos Gónnak mindenképpen, aki, Jézus, aki menek, megmenekülését bácsi. ünnepli most hát Libanonban. Nem olyan, nagyon, nem olyan nagyon megmenekülés még. Tehát nem tudjuk, hm. hogy, hol, hogy, hogy hova fut ki az egész. Interpol körözés az van, azt tudjuk. És az Libanonban nem érvényes? De, de nem egészen vagyok tisztában vele, megmondom őszintén. Annyi, nincs kiadatás. Annyit tudok, hogy Libanonnak és Japánnak nincs kiadatási egyezménye, sőt, Brazíliának és Japánnak, sőt, Franciaországnak és Japánnak sincs. Ami azt jelenti, hogy gomb pillanatnyilag nem megy sehova. Viszont Libanonban is indult eljárás, vagy valamiféle vizsgálat ellene. Ő azt is mondja egyébként, hogy ha nem Japánba kell a japán igazságszolgáltatást töri őt kerékbe, hanem valami másik bíróságon ő azért így hajlandó bíróság elé állni, csak ő azt, azt állította tegnap a sajtókonferencián, hogy azt látta Japánban, hogy ez egyetlen céljuk az, hogy őt, őt lelkileg megtörjék, és vallomásra kényszerítsék, és aztán le tudják ültetni valameddig. És a, egyébként, hogy ezt... a... ő, meg, ő, meg, ő meg 65 éves, és nyilván nem akar egy, egy, egy néhány évet az életéből leülni. Igen, és a, a, a legnyomibb ilyen, ilyen ö, újságírós masszatólás szokott lenni, amikor így azt mondjuk, hogy ez is jó, meg az is jó, és tulajdonképpen ennek is igaza van, és annak is igaza van, de hogy ez ilyen klasszikusan ennek az esete, hogy nagyon sok 
jel mutat arra, hogy a gón egy csomó dolgot azok közül, amikkel vádolják, azt ilyen jellegű stikléket csinált. Tehát, hogy igenis valószínűleg fizetett ki tényleg olyan... Én azt gondolom egyébként erről, hogy, hogy ő azt gondolhatta, és valószínűleg történnek ilyenek most is, amit hmm. a jogi osztály hozzájárulásával azt gondolhatta, hogy ő még belül van a határokon. Ugyanis ezek között, az ügyletek között van egy csomó olyan, ami egyrészt azért, mert a jog joghatóság sem egyértelmű, hogy most akkor kinek a joga szerint kéne ezt figyelembe venni, tehát hogy a japán jog, jog számít-e mondjuk egy arab országban történő szerződés aláíráshoz, vagy a francia, vagy a, vagy a helyi, vagy melyik, és ezek különböznek a, a, a tekintetben, hogy hogyan, hogyan ítélik meg az adott, nem tudom, kifizetést. Ezért gondolhatta azt, hogy ő még belül van valamilyen határokon, amiken már kívül volt. Hát Egy igen, rész... de mondjuk nagyértékű, exkluzív ingatlant vásárolni a vállalat pénzéből, az még akkor is egy kicsit gáz, hogyha hát, egyébként utána de, de nem, a szervezel oda egy kihelyezett igazgatóságélést. De ez nem volt vád. Az a vicces, hogy ez nem volt vád ellene. Ez egy, ez egy sajtókampány része, uh-huh. hogy, ő, hogy ezt is előszedték meg, azt is előszedték meg, nem tudom, de ez nem volt vád, és az is a nem tudom, a pénzügyi osztály belehelyezésével történt. Tehát nem, ezek nem olyanok, hogy ő akart valamit, és akkor mindenki meghajolt. És Jó, de tudod, csom- csomóan hogy... vállaltak egyszerre felelősséget csomó azért. vállalatnak, de egyáltalán nem olyan karakterű ügyvezetője van, mint amilyen én vagyok, hanem olyan, hogy összevonja a szemöldökét, Carlos Gón, és akkor én láttam már őt szemöldököt összevonni, mert voltam sajtótájékoztatón olyan. Az kifejezetten vicces képen. Amikor, igen, amikor nagyon közel voltam hozzám, mert az első sorban ültem, ez Japán, Japánban volt, és úgy be volt szarva tőle, tehát bejön a terembe, a csávó leül, és már instant mindenki rettegett. Így van. Nagyon durva, rettenetesen súlyos kisugárzása van. Igen. Hogy én, én nem lennék az a, a jogi szakértő a Nissan-nál, aki azt mondaná, hogy főnök, ne haragudj, én úgy érzem, ez a tranzakció nem fér bele ennek rossz vége, de én ez nem járulok hozzá, mert egyszerűen csak nem ismered. Tehát mint egy ilyen dementor olyan a, olyan a csávó ebből a szempontból. És hogy egyébként meg az van, hogy azzal párhuzamosan, hogy hogy lehet, hogy ténylegesen mindenféle ország jogaiba ülő ütköző stikliei is voltak, vagy legalábbis etikailag mindenképpen gázosak, de közben az a fele meg tök igaz, hogy a japán igazságszolgáltatás az meg olyan, mint az ötvenes évek Magyarországa gyakorlatilag. Mint a középporban basszus. Tehát olyan Ez szinten, olyan szinten ö, és valószínűleg ez működött a jakuzával szemben. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy, hogy, hogy Japánban, Japánban nem nagyon van már ilyen szervezett bűnözés, hogy ha igen, akkor viszonylag csöndben van, és nem nagyon, nem nagyon pattog. Próbáljál azért... megfotózni egy pacsinkó palaszban, és akkor mi meglátod, hogy mennyire pattog a szervezet. Jó, csak közben, csak közben valószínűleg azért alakult, tehát annak is megvannak a történelmi okai, hogy a japán igazságszolgáltatás miért ennyire kemény, mert szükség volt rá valószínűleg. Hát meg másik kicsit a modell, tehát ugye az van, hogy a, a, a mi hagyományos igazságszolgáltatásunk az úgy működik, hogy van egy, van egy ügyészség, ami valamilyen alapon vádat ember, és utána végig, az igazságszolgáltatás folyamatában végig van egy, egy ilyen nyomozati fázis, meg ilyenek, és aztán utána a bíróság az alapján eldönti, hogy, hogy vagy fölment, vagy nem. És hogy ehhez képest a japán modell úgy néz ki, hogy praktikusan ez az egész a vádemelésig eldől. Tehát ha már vádat emeltek ellened, akkor már mész a bőribe. Tök, tök mindegy, hogy mi van, akkor 99%-os egyébként. A... De a vádemelési szakaszban van az, hogy tehát aki megúszza, az úgy ússza meg, hogy eldobják nagyjából az esetek 40%-ában nem jut el a vádemelésig. De, de ha tudom egyébként, vád, hogy, hogy, val- hogy hivatalos váda a gón ellen sincs, csak gyanú. Tehát Mert ugye... addig tartanak a bőriben, ameddig össze nem szedik ezeket a dolgokat, Igen. meg nem lesznek biztosak benne, hogy el, nem menekülsz el. Igen, és két, két hetente meg, megkérheti a, 
az ügyész megkérheti a bírót, hogy hosszabbítsa meg az fogvatartásodat azon az alapon, hogy neki van egy másik gyanúja is. Minden, minden a... egyes jogcím miatt újra... Igen. Be, igen, tehát az, az, az volt, az zseniális része volt ennek az egésznek, az tényleg ilyen, tehát hogy az simán mehetne a, az ba, a tanú című filmbe, igen. vagy bármelyik ilyen az 50-es évek Magyarországát feldolgozó be, hogy... és akkor az van, hogy be, bevisznek téged azzal, hogy... hogy azt fontolgatják, hogy vádat emelnek ellened azért, mert nem kaszáltál a gáton, és aztán utána emiatt ben vagy 90 napig, ha 90 napig lehet bent tartani, nem sikerül ez alatt bizonyítani, úgyhogy visszaengednek, és otthon vagy, mire leülsz a kanapére, és kinyitod a söredet újra, addigra visszavisznek azzal, hogy oké, okay, lehet, hogy kaszáltál, lehet, hogy nem kaszáltál, de cipő például, mintha nem lett volna rajtad aznap. És akkor utána kezdődik egy újabb 90 nap, és ezt konkrétan bárhányszor meg lehet csinálni. Szóval nem csodálom, és, hogy ebben nem volt kedvény. És bárhányszor meg is csinálják, az a, az a durva benne. Nem ezt hozta fel egyébként tegnap a, a, a fő indokként, hanem a, ami egyébként tényleg érthetetlen hogy a feleségétől el, el lett tiltva. Tehát ő kiengedték azt hiszem három hónap után, akkor egy kicsit volt szabadlában a feleségével együtt, és akkor egyszer csak le, letartóztatták megint, és megint becsukták egy, egy hónapra, de utána állandó eltiltásba került a felesége tőle. És ami a feleségét piszkálták is egyébként. Ami... Tehát arra emlékszem, hogy volt ez a kiengedés, és akkor utána... És akkor ugye Ezért a... nem szabad szerelemből nősülni, mert ugye régen ilyenkor az ember örült, és rimánkodott a vizsgálóbírnak, hogy tartsa benn még egy kicsit, nehogy az engedjék az asszonyhoz, és náluk meg fordítva van. Az igazság, szolgáltatásban mindig lehet bízni, csak Carlos Góros. Lehet, hogy a így gondolkodtak, ki tudja. És végig úgy gondolták, hogy őt tesznek szíveséget, mert ismerték az asszonyt, és ha ő is ha összevonja a szemöldökét, akkor ott egy baj Ott van, nagyobb nem? baj van, mint ha Gón összevonja a szemöldökét. Ezek ilyen szemöldök összevonó művészek, úgy látszik. Igen. És mit mondott, arra nem kérdezték, hogy végülis mi volt ez az izétok, hangszertokos történet, ez igaz volt? Az a baj, hogy én nem maradtam, tehát ez egy három órás happening volt, hogy két és fél órás, és én egy, egy, egy óra után, amikor amikor elkezdte a kérdéseket megválaszolni, amikor a nagy része franciául és arabul volt, amit én nem értettem, akkor úgy döntöttem, hogy inkább megírnám azt, amit eddig hallottam. És akkor lemaradtam a maradékról nagy részt. De és addig nem volt szó hangszertokról? Hangszertokról nem fuvala, volt szó. Nem, 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 nem. Nagybőgő, tehát hogy mégis, nem egy nem, nagy ember ez igazából, a gón egyébként. Igazából nagyon érdekes volt az indoklás, amit arra adott, hogy, hogy vajon mi, mi, mi állhat az ő eltávolítása mögött, mert hát nyilván abból indul ki ő, hogy, hogy, hogy ez egy összeesküvés, amit, amit, amit azért találtak ki, hogy, ő, hogy őt lehetetlenül tegyék, amiben lehetnek igaz pontok, tehát én nem gondolom, hogy, hogy, hogy nem akartak tőle megszabadulni emberek a, a, a Nissan-nál, akár jókkal, akár nem, ezt nem tudjuk. Viszont ő azt mondta, hogy volt évekkel korábban, 2015-re emlékszem, a, 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 akkor volt egy olyan változtatás a Renault alapítók iratában, amit a francia kormány eszközölt ki, aki a Renault-nak a, a legnagyobb részvényese pillanatnyilag is, hogy két évnél hosszabban befektető cégeknek a szavazati joga megduplázódik automatikusan a renault belül. Hmm. És ez azért érdekes, mert a Nissan-nak vannak a Renault részvényei, méghozzá, ha jól emlékszem, több, mint, a, a, mint bárkinek. Csak nincs szavazati joga. De ezekhez az a részvényekhez nulla szavazati jog tartozik. De ha megszorzott kettővel? Akkor is nulla. Így de van. a törvény teljesül. A törvény teljesül, de igazából állítólag ez, ettől, ettől is kattant be a, a japán oldal, hogy úgy érezték, hogy ők most aztán végképp ki vannak szorítva minden lehetséges döntési, döntési folyamatból. 
és, a, és onnan, onnan indult el az egész, de kellett még két év, mert a, a, addig, a, ameddig a GOM volt a vezérigazgató, és a Nissan-nak a mindennapi ügyeit szemöldök összevonással elintézte, addig nem volt probléma. Viszont megvették a Mitsubishi-t egy évre rá, azt hiszem, és akkor 2017-ben ő lemondott a vezérigazgatói posztról, maradt elnök, ami egy ilyen formálisabb történet, tehát neki akkor már csak elnökségüléseken kell elnökölni, és a mindennapi ügyeket meg egy másik emberre bízták, aki japán volt, és aki a, az a fajta japán cégvezető, aki az egész karrierjét, a, nem tudom, a gyakornoki poszttól kezdve az egy cégnél töltötte, amely a Nissan nyilván. És állítólag onnantól kezdve szűhettek ellene összeesküvést, ami 2018 novemberére csattant. Akkor De átlagy, a japánok összeesküdtek? Hogy... Hát ő szerinte igen. Mert ugye volt, volt valami olyan változtatás is, hogy megkezdték azt a folyamatot, hogy bár ugye amit Európában veszel mondjuk Nissan-t, az javarészt Renault részekből összerakott, sőt van olyan, mit tudom én, a, azt hiszem a Micra, az konkrétan a Renault Clio-val mondjuk egy soron készül. De, hát a, de alapvetően a két cég az, az eddig külön cég volt. Tehát, hogy kül, két külön részvénytársaság, megfelelő szavazati jogokkal, ami ugye a Nissan-nál ugye nem nagyon állt föl, viszont a Renault-nál annál inkább. A Renault számára megfelelő, Renault számára megfelelő helyzet volt, és hogy most viszont elkezdték volna azt, hogy így összeolvasztani a kettőt egyét, tehát hogy egy ilyen egy és, Terül... és soha többé nem osztható történet. Nagyon érdekes, nagyon érdekes, mert ezt eddig tudtommal senki nem erősítette meg, hogy, hogy erre konkrét lépések történtek volna. Csak plegyka szinten lehetett hallani róla, hogy a hogy valaki ezt tervezi, hogy a gón tervezi, hogy a, a, ö, hogy a francia kormány lépett volna ilyen irányba, de Isten igazából ö, erre vonatkozó konkrét nyilatkozatot soha nem tett senki se a Renault részéről, se se honnan. Ö, azt pletykálják, hogy ez van mögötte, de még most a gón sem mondott erre vonatkozóan uh-huh. semmi konkrétat. Uh-huh. Hogy, hogy tettek volna lépéseket az, az irányba, hogy összép vonják, sőt ő azt mondta, hogy hogy nem akarták teljesen integrálni a két vállalatot, mert, mert az olyan problémát okozott volna, hogy nem érzi magáénak a japán fél. A, hát ez, a végered... ez látszik, a... hogy ez, ez a veszély nem áll föl. A végeredmény. Igen. Úgyhogy... Elég rendesen a magukének érzik. Úgyhogy, de most, most meg az ellenkezője van, most egy, most egy kicsit, kicsit úgy néz ki, legalábbis nem tudom, bizonyos szemszögből nézve, ahol én vagyok, hogy, hogy a, a Nissan irányít most inkább, vagy a Nissan oldala irányít most inkább. Hogy, ez, hogy való, valójában e mögött mi van, hogy, hogy van-e a japán kormánynak bármi köze hozzá. A Gón ezzel kapcsolatban is mondott valamit, ami érdekes. Azt mondta, hogy ő most nem fog kormánytisztviselőket megnevezni, bár megnevezhetne, mert nem akarja a libanoni diplomatáknak a dolgát megnehezíteni, az ő vendéglátóinak a dolgát megnehezíteni a japánnal való tárgyalások kapcsán. És különben is még mindig egy kicsit el van macskásodva a nyaka a hegedűtokban töltött három órától. Azt, azt nem csodálom, hogy a hegedűtok azt Jó, lehet, lehet, hogy, hogy gordonka. Ja, ha nagyon muszáj, akkor végig is fölalkuthatjuk nagy Te, dögőig. Tehát ha, ha a szemöldökét is nézzük, akkor, ak- akkor sincs olyan kicsi, hogy belefér. De elég kicsi azért. Gordonkatokba. 
Szerintem nagy, nagy bőgőnek legalább lenni kellett ahhoz, hogy, izé, hogy, hogy el tudják vinni. Meg egyébként, tehát egy ilyen korpulens bácsiról van szó azért, tehát biztos fogyott valamit a börtönbe, azt nem tudom. De eléggé, eléggé de, ala, de, de alapvetően azért nem olyan, annyira nem kicsi, hogy valaki így egy kézzel így elvigye. Szerintem. Tehát ahhoz nagyon erős bácsinak kell lenni. Hát egy mondjuk egy dobfelszerelést, azt nem úgy is ráraknak Molnár kocsira és tolják. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor ezeket így mindig csak kézben cipelnék a ródok. Vannak nehéz dolgok. Igen, így van. A hangversenyzongora az is tök nagy például. Volt egy kis buli. <gül> <gül> és egyébként az, az nagyon sok minden jó pofát elmond a házi őrizetről hogy ő ugye házi őrizetben volt, ahova megérkezett a zenekar. Az so, az aminek se... aztán a ládáiban távozott. Tehát ugye azért azt, azt a házi őrizetet... Senki nem mondta, hogy ő házi őrizetben volt igazából, őt megfigyelték. Tehát arról volt szó, hogy neki a... Tehát bizony... Nem volt lakhelye? Bizonyos, bizonyos dolgok... Nem, azt hiszem nem. Tehát bizonyos dolgokat ö, nem tarthat magánál. Nem, nem lehet például internet kapcsolata. Illetve, illetve lehet, de azt csak ügyvédek jelenlétében használhatja. Nem lehet mobiltelefonja, csak, csak, csak ilyen klasszikus, ilyen nyomógombos buta telefonja lehet, azt hiszem. Na, hát akkor végig is magyar képviselő még lehetett volna így is. És, és arról volt szó, hogy, hogy kamerás megfigyelés alatt áll. De arról nem volt szó, hogy nem mehet ki. Szerintem olyan nem is volt. Sőt, arról volt szó, hogy, hogy kvázi munkába járásszerűen mennie kell neki ügyvédi irodába, mm-hmm. nem tudom, a... Hogy, hogy szervezhesse a védelmét, tehát elvileg az meg volt engedve, sőt, az volt neki a munkája most az elmúlt másfél évben. Még meg nem unta. Hát száz szónak is egy a vége. De én... most, most hát most szökésben van, gyakorlatilag van ellen egy Én megértem, hogy nem volt kedve végigvárni, hogy ennek mi lesz a vége. Lehet, hogy 65 évesen már én se, én se kockáztatnám be a következő 5 évet, hogy, hogy ezzel kell ilyen tölteni. Igen, egy japán magánzárka még, hogyha ilyen nagyon szépen frissen verakottat, ami is van, és jó minőségű kreppapír van a rácsok mögött, hogy ne legyen nyomasztó, akkor is azért egy elkeserítő így hosszú időre. Vagy... Ki tudja. Igen? Végis a szerkesztőségben a tíz éves atotákárnak úgyis volt egy ilyen japán tematikája annak a megemlékezésnek, mert akkor nem, volt nem, pont. Az, az egy évvel később volt szerintem, hogy... Az, az... Szerintem összecsúsztak. Az, az összecsúszott, az pont, pont az, az volt a... Hát, hát volt a Fukushima-i katasztrófa és szerencsétlenség. És az a, annak kapcsán gyűjtöttünk szerintem, de az, mint hogyha egy évvel később lett volna. Nem, mert aztán Korábban. az volt, hogy volt a, a vasútörténeti parkban az Igen. a veterán autós rendezvény, és azon volt TC stand, és a TC stand fölött lobogott az a nagyon nagy azóta, és a szerkesztőségben ott a Tomháta mögött álló ilyen papírból kivágott tíz éves a totákár felirat. Annál azért komolyabb volt. egyébként, de igen. Ja, mert nem, nem, nem a nem papír, az ja, hogy ilyen valami Úgy nevezett kartonplassz szerintem. Abkarton. Szóval, hogy akkor lehet, hogy a 20 re is megtartjuk a japán tematikát, csak így, hogy ezen bezárjuk magunkat a, a szerkesztőségben, ilyen rácsak mögött, és a padlószőnyegen fogunk heverni. Igen, és ilyen hangszertokokban szökünk ki. Azzal, igen, ugye csak bejönni vagy kijönni, nem a kártyát kell lehúzni, hanem mindenki behajtogatja magát valamilyen hangszertokba, és azzal kell bemenni, meg átjönni. Nem hiszem, hogy van olyan hangszer, amiben én elférek, amikor a tokjában én elférek elnézni. Biztos van, biztos van valami. Megkeressük. Szerintem tartozunk egy, figyelj, te vagy szerkesztőségünk, kettes számú munkavállalója. Az üstöktok az milyen? Vannak ezek a japán dobok. 
Tényleg. Például, hogy említeném azt, amivel a Toyota rendszeresen a rendezvényei szokott doboltatni ilyen izékkel, azok ilyen egészen nagy átmérőjű hengerek, amelyek még egészen hosszúak. Amit itt teljesen előből kell ütni, ugye? És ütik, mint az állat. Biztos Igen. van neve meg a műfajnak is, de ilyet már hallottam, az jól szól. Abba szerintem bármelyik. Annak a tokjába beleférünk, azt mondod? Beférne bármelyik. is. Ja. És akkor coming out? Vagy ne coming out? Hát nehéz ugye ez, mert egy óra 25 percnél tartunk, és ezért most már nem nagyon van ideje coming De jó, akkor coming out Szóval már szerintem a tavalyi legutolsó égéstérben volt. Ráadásul úgy, hogy nekem nem kell coming out hogyha nem nézzük az iRacingben vásárolt virtuális autókat. Mert mit vettél? Miért? M8-as BMW. M8-as. De ez nem nehéz. Kicsit, de viszont, viszont elég erős. Akkor jó. Biturbo v Lehet hozzávenni karbon a karosszériát, nem? Nem, ez nem, ez, ez nem az a fajta, mm. ahol tuningolsz. Csodába. Na, szóval ugye arról volt szó, hogy itt a időközben ö, eladtam az Audit, ez egy tudott dolog, eladtam a puntót, az ingyen puntót, amiről hamarosan elkészül a poszt is, és az volt a döntése a családi kupaktanásnak, hogy csak egy maradhat, tehát hogy egy autó lesz, és ez így a karácsony előtti utolsó napokban zajlott, hogy végül akkor megvettünk egy, temtünk egy autót, ami egy Toyota lett végül, bár, bár nagy volt a taszító érzés, hogy ez nem lehet, hogy a csikósnak Toyotája van, és én, én Toyotát vegyek. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
de nem is akarom kideríteni, így az Audi után, a, a dolgot, és, és ennél az Aurisnál meg, meg volt az az érzés, hogy tudod, beindítod, és van ezeknek a motoroknak egy ilyen kellemesen zizegős, finom japán motor hang, és ha ez már megvan, akkor úgy érzed, hogy ott olyan nagy baj nincs. Hát szerintem ez a, ez a duci Auris. És, és akkor most kiderült, hogy egy évvel az fiatalabb. Az első Auris, a igen, Auris. Igen, 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 igen. Egy évvel fiatalabb akkor, mint a, az Alfád. Tehát, hogy egy ilyen hipermodern autó. Van hangerőszabályzó a, a kormány külön. Oppá. És USB. Multi kormányod van? Hát a hangerő és mód szabályzó, meg, meg a szám tovább nyomó, meg a rádióállomás tovább nyomó. É, én Fenyő Balázsnak, annak idején barátomnak, és már emlegetett azóta villanyautó tulajdonosá vált barátomnak. Valamikor 2005 környékén egy olyan ajándékot adtam, amikor szülinapja volt, hogy mindig arról ábrendezett, neki Audi A4-ei voltak dízelek, és mindig arról ábrendezett, hogy a következő autó olyan lesz, amiben lesznek gombok a kormányon. Úgyhogy vásároltam neki egy bontóból egy kormányt, meg ruházatokból rohadt sok gombot, és teleragasztottam az egészet pillanatragasztóval, vagy nem 40 vagy 50 gombot ragasztottam egy kormányra, és azt ajándékoztam neki, és ne, ezek szerint akkor neked is sikerült végül révbe érni. Igen, igen. Én egyébként most nagyon alázatra nevelődtem, és olyan célokat fogalmaztam meg, hogy működőképes hátsó ablakmosó. Hmm. Most így már a, a balenót is beleszámítva három ilyen autó volt, ami, ami nem volt, és az egy borzalom. Tehát az, az valami borzalom, hogy nem tudod lemosni a hátsó ablakot egy ilyen meredek há- hátfalú autón, és a, a suzuki még meg tudtam csinálni, de eszméletlen munka volt ott is, mert ezek össze a kábelköteggel együtt belenyomják a küszöbön keresztül, meg ilyen nagyon romantikus helyeken nem tudod megjavítani. És, és vagy, a, vagy az Audinál ott meg a komplett ablaktörlő mosor, motor, nem tudom mi komplett mechanika csere, mert berohad, meg, meg mit tudom én, és hogy jó, jött belőle egy kicsi, de fú. Úgyhogy most teljesült minden álmom. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen izgalmak sülnek ki belőle. A két érdekes autódból lett egy Auris. Igen. Igen. Hát egy, egy még lehet, hogy, hogy azt mondjam, hogy még ugye az izgulási időszakban vagyunk, tehát hogy Igen. még lehet izgalmas. Ez is egy nagyon izgalmas autó lehet. De... É, azért voltam én annak idején nagyon meglepve, amikor ezt a Tibi mesélte, ugye időnként a szerkesztőségben mesélte, hogy hol tart az autókeresés, és amikor mondta, hogy az Auris fölmerült egyáltalán, akkor így elsőre nagyon a szívemhez kaptam, mert hogy én emlékszem, hogy a a, az Auris volt a, a, az én most már szintén 20 éves ilyen újságírói fennállásomnak a kevés olyan autóinak az egyike. Tehát szerintem tíznél több olyan autót nem tudnék felidézni, amit igazán szenvedéllyel gyűlöltem. Tehát, hogy nem az van, hogy így nem kedveltem különösebben, vagy nem tartottam jó értékarányúnak, vagy nem tudom, hanem hogy úgy voltam bele, hogy fel vagyok háborodva, hogy ez micsoda egy felháborító, méltatlan szemét az adott kategóriához, vagy a gyártóhoz képest és hogy ez tökre nem az állítólag. Hát figyelj, én is emlékszem, bennem is ilyen sokként él, az első ilyen 1-4 dízel Auris, ilyen elég fapados tesztautó volt, és az tényleg nagyon rossz volt. Tehát az, az, akkor azt mondtad, hogy egy, 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 egy szíd ennél jobb, és annál jobb is volt egy szíd. Ez, ez, ez egy hatos egyébként, és nem is alapkivitelű. Nagyon más 
mint ami nekem az az első benyomásom volt arról az autóról, de szerintem ott a toyota is nagyon gyorsan beavatkoztak, mert ott ilyen, voltak ilyen gyártási hiányosságok, és arra emlékszem, hogy a mentél az autópályán, és az oldalszélben huhogtak az ajtók, mert leszívta az oldalszél a, a tömítésről a, a lemezt. Igen, igen, egészen riasztóan rossz volt az akkori És a hátsó futóművés nagyon érdekesen viselkedett, és ez, ezek ez hála jó égnek nincsenek benne. Nyilván ki is próbáltam meg egy ilyen tök normális csávótól vettem. Úgyhogy hát reménykedjünk, hogy sok izgalmas tartalom nem úgy születik. Igen, igen. És most nem öt hónapot töltöttem a szervizben. Hát ki tudja. Tibi az kreatív egyébként. Volt az Avensis, ami valószínűleg a szerkesztős életben bűzhatóbb autója volt, amiről kellett írni egy posztot, mert ki volt az, hogy mindenki ír az autójára posztot, és akkor az lett a vége, hogy a Tibi forgatott egy videót, amivel megszüntette a kormány oszlopnyekergését. VD 40-nal azt hiszem. Igen, igen, az még legalább kétszer-háromszor meg kellett csinálni az alatt a kilenc és fél év alatt, amíg nálam volt az autó. Hát, most teljesen. Én, én, én zavarban vagyok, mert nekem az volt a tervem 2018. novembere körül, hogy, hogy majd azzal köszöntöm az akkori új évet, ami ugye már egy másik évtizedben volt, hogy elmondom, hogy én most elengedem a belső égés kezét a mindennapi közlekedés világában, tehát megtartom a hobbi autót, tehát veteránozni, meg versenyautózni, meg ilyenek, azt lelkesen fogok továbbra is, de hogy elengedem, és akkor most már nekem már majd csak villanyautóim lesznek a rendes uncsi közlekedésre, de aztán a sors úgy hozta, hogy ezt egyszerűen nem tudtam lebonyolítani, mert ez úgy kezdődik, hogy az ember eladja, amilyen van. Én meg szeretem úgy eladni az autóimat, hogyha azt érzem, hogy ezekkel most minden rendben van, és nem fogja majd valaki úgy érezni, hogy na, megvettem annak a majomnak a tévéből az autóját, aztán az is csak egy ugyanolyan lelakott kódvány, mint bármelyik. Egyébként erre én is törekedtem, amennyire a, a, a lehetett, hogy, hogy ne kelljen rettegnem, hogyha eladom az Igen. autót. Miközben így is rettegni kell, de legalább az ember törekszik rá, hogy ne kelljen. És akkor... Így sorba raktam, hogy akkor van ugye az M3-as BMW, meg volt a, az Alfa, ami most már, már ez nyolcadik éve lesz meg akkor, vagy hetedik, vagy nem is tudom, nagyon Olyan régóta meg van. Fú, nagyon. Semmilyen autóm nem volt meg olyan rég, mint a 159-es. Nagyon, egészen abszurd. Meg a, meg a multipla, ugye, ami, ami kell az a helyzet, hogy, hogy először a BMW-t kellett eladni, mert az a legnagyobb, értékű ebből az egészből, meg, meg nekem is az volt a fontosabb, mert az ott forgott fönn a leginkább, hogy meggondolom magam, vagy megingok. És akkor ekkor jött az, hogy elvittem Novot Tibihez, hogy ő ugye egyszerre BMW, diplomás BMW rajongó, és nagyon jól ismeri minden atomját ezeknek a járműveknek, plusz is, de hát mindegy, ismerjük Tibit, ő egy, egy megszállott, és hogy majd ha ő átnéz, és azt mondja, hogy ez így rendben van, ő megvenné így, ahogy van, akkor majd elmerhetem adni másnak. De Tibi szolgáltatásaira igen nagy igényetek van, úgy tűnik nektek is mindennyiótoknak, úgyhogy egy olyan, hát egy fél évecskét volt nála, ha jól emlékszem, február elejétől augusztus végéig töltött nála a BMW, úgyhogy igazából ez alatt nem nagyon volt a szószoros értelmében foglalkozás vele, hanem csak így várta a sorát. De aztán, amikor Tibinek végre bele tudott férni, akkor megnézte, megcsinált mindent, amit fontosnak ítélt, és én akkor nagyon szomorúan 
de, de írtam egy posztot az utolsó parkolóparádére menet, hogy, hogy akkor esetleg, ha valaki gondolja, akkor most meg lehet nézni, és meg lehet vásárolni, és aztán az első ember, aki ténylegesen megnézte, és elment vele próbaútra, meg ilyenek, az, azóta a tulajdonos salett. És ennek most már valahány hónapja. De még mindig itt volt az alfa és a multipla, és az alfa és a multipla egy ilyen összekapaszkodtak, és kitaláltak egy ilyen egészen bizarr táncot, aminek az a lényege, hogy soha nem jött el az a pillanat, amikor mind a kettő jó lett volna. Tehát nem volt még olyan nap, amikor mind a kettő jó lett volna elég Ez ahhoz, a hogy az egyiket beszélni. Ez a vigyázni kell. Tehát a multiplát valahogy el kéne felettetni, hogy ne, ne tudjon olaszul kommunikálni az alfával. A, a, a multipla az egyetlen autóm, amiről nincs rendes táblázatom. Mert hogy annyira olcsón vettem, ugye ez egy ilyen kb. 1000 eurós autó volt, és ezért azt gondoltam, hogy ezt nem fogom vezetni, hogy mit költök rá. De biztos vagyok benne, hogy a multipla most már 1 millió forint fölött van. Amit így a, ugye volt motorcserénk, hiszen a legendásan egyszerű, lényegében nem is tud benne járonlani, elpusztíthatatlan egy hatos szívó benzinessel vásároltam. Nem is kokszosodik. Az biztos. Hát, aminek a, szerintem ott a kokszosod, már a hátfal kokszosodott annyi, annyi szemét jött ki szerencsétlenből. De szóval mindegy, nem, nem akarom elhúzni az amúgy is nagyon hosszú adást ennél és hosszabbra. Az a lényeg, hogy nem, nem volt a multipla olyan stabil sokáig, hogy elmerjem mellől adni az alfát, ami az egyetlen működő autón volt. És aztán ahogy a multipla valamelyes stabilizálódott, akkor elvittem az alfát egy ugyanolyan átnézésre, szintén kerestem olyan szakembereket, akikben nagyon rendesen meg lehet bízni alfa ügyben. És akkor az alfáriumban átnézték Alexék, azt mondták, minden oké. Okay. Hát így egy első futómű felújítást, mert ugye kicsit kopogott az eleje, meg ilyenek, tehát ezt így meg- megcsinálgattak néhány lengőkar, pár apróság, és akkor így végül 543 ezer forinttal később, ha jól emlékszem, újra birtokba vettem az egyébként tök jó alfát, azzal, hogy akkor most van az a pillanat, hogy meghirdetem, és az alfa elmegy, és akkor már nincsen más, mert a multipla ugye meg fog maradni arra az esetre, hogyha valahova el kell menni messzebbre, vagy biciklivel, vagy ilyesmi, mert ugye a villanyautó az ezekre most még az elérhető villanyautóhoz nem, nem tud igazán jó lenni, és nem akartam 10 milliós nagyságrendben vásárolni villanyautót. Ö, és akkor ö, hát Szóval az van, hogy az Alfával soha nem volt semmi baj, az volt az én Toyotám. Ha most már Így van. 7 éve. Emlékszünk a váltógomb gét. Igen, a váltógomb, pont az volt a mókás, hogy az egyetlen baj, ami lenni tudott, az a váltógombja volt szegénykémnek, mint nálad a kormányoszlop. És akkor amióta viszont az van, hogy, hogy tudja, hogy most már, ha jó, akkor eladom. És visszajött a, 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 az Alfáriumból, azóta túl vagyunk egy részecske szűrő problémakörön, amit megoldottam nem, nem a kiüttetős, kiírós módszerrel. E, aztán, amikor ezen is túl lettünk, akkor már csak annyi volt, hogy most akkor kibucoltatom szépen a világos szövetbe elsőt, és akkor utána meghirdetem. De pont elutaztunk. E, és az elutazáskor ott hagytam egy mosóban és kozmetikában, hogy akkor ott kibucolják, mire visszajövök, és akkor visszajövök, és rögtön meghirdetem és amint beléptem, az ajtón azzal fogadtak, hogy hát van egy kis probléma, sajnos, hogy leengedték a bal hátsó ablakot, és nem tudják felhúzni. Úgyhogy beragasztották egy ilyen neylonzsákkal, és így ugye nem lehet meghirdetni egy autót, hogy egy kifogástalan. 
egyébként is kifogástalan. Igen, igen, de minden más szempontból kifogástalan Alfa Romeo. És hogy úgy összességében bizonyos jelek arra utalnak, hogy az Alfa azt kívánja kifejezni, hogy ő velem szeretett lenni, és hogy most már úgy, miért nem, miért nem maradhat itt? Hogy eddig is el volt úgy, hogy közben az M3-assal közlekedtem, és nem bánta, hogy a multiplával jártam mellette, és nem bánta, mindenféle volt, mert nagyon sok autó volt mellette, és egyik setre. Ő így szerette, szeretett összetartozni, és nem szeretne elmenni. Úgyhogy nem tudom, hogy mi az ördög lesz, de az a tény, hogy egy január 1-én már így lecsúsztam arról, hogy megtegyem a nagy elektromos váltást, aztán a második január 1-éről is lecsúsztam, és akkor most így elkezdett eltelni ez az év is, és nagyon nagy zűrben is vagyok. Továbbá fogalmam sincs, hogy mi, hogy mi lesz. Tehát, hogyha végül tényleg direkt nem határoztam el előre semmit, hanem azt akar, benne akarok lenni abban a helyzetben, hogy, hogy nincs direkt mindennapi használós járós autóm, és tudom, hogy elektromosat szeretnék venni, de valójában nem tudom még, hogy hogy mi lesz az, és akkor ezt, ezt szeretném végig botladozni 2019-Q1-ben. De akkor 20. Ja, bocs, 20, 20. igen. Egyébként jól mondtam, mert 2019-Q1-ben szerettem volna, de sajnos az már elmúlt. Arról pont, pont egy évvel lecsúsztál, igen. igen. Tehát az van, hogy a multipla megvan. Igen. Alfát azt láttam itt a még garázsba, tehát ő megvan. Az, az, az ugye eljárok, hiszen az alfa működik. A multipla megvan, az alfa működik. Az ablaka fönn van, azt láttad. Tehát akkor most kell eladni. De azt nem, já, nem, nem teljesen, mert annyiban nem bontottam ki az igazság minden részletét az adás idővédelmében, hogy az ablaka fönn van, de lehúzni nem lehetne. <gül> <gül> mert egy, egy quick fixet végeztünk nagymarosan az Anna családjánál, és tehát, hogy most kifogástalanul zár az ablak, de nem tartalmaz minden, mechanikai elemet, ami ahhoz lenne szükséges, hogy le lehessen engedni. Úgyhogy azt még meg kéne csinálni, mielőtt meghirdetném, de mivel annyira jól működik, és olyan megbízható. És, és olyan kell föl, föl meg lehúzni a hátsó ablakot. Sose. Igen, bár most tél van ilyenkor, az ember nem engedi le a hátsó ablakot. Hát leleményes ablakjavítók szerintem megvehetik, és ők megcsinálhatják. Hát, ha, igen, hogyha valaki van, aki szeretett volna ilyen újévi rá, szerelésre hangolódó programnak Alfa Romeo 159-es balhátsó ablak emelő mechanikát, és egyébként kíván egy jó turbodízel, szép alfa kombit, akkor még lecsaphat rá, kicsavarhatja a kezemből. És akkor a multiplával mi lesz ő ilyen kivert kutyaként? Várja, hogy mikor ugorhat be egy időlő villanyautó. Egy, nem sikerült feltöltenem. Kivert kutyaként várja, hogy végre megkapja az öt hengeres motorját, amiről eredetleg szó volt, nem? Hát, az aszúr. Ezt nem lehet ennyi emberőt elmondani. Hát, csak itt, itt egymás között vagyunk. Igen, nem tagadom. Volt ilyen. Még azt is bevallhatom, hogy valójában, amikor úgy döntöttem, hogy a minden élő ember szerint sokkal jobb egy 9-es turbodízel helyett a benzines multiplát vásárolom meg, az, az eléggé nagy részben amiatt volt, mert hogy hogy ha benzinmotor van már eleve a papírjaiban, akkor, akkor egyszerűbb lesz a Annyira valószínűtlen, hogy valaki egyszer odaállna elé, kinyitatná a gépháztetőt és megszámolná, hogy hány, hány gyertyapípa, vagy a szívósornak hány csövét látja, vagy ilyenek, hogy ez nem szokás ilyesmit számolgatni. És hogy mit tudom én? Tehát, hogyha ne Isten valami baja lett volna annak az egyhatosnak, ami akkor még nagyon valószínűtlennek tűnt. 
akkor tökre fölmerülhetett volna, hogy én is elszámolom magam, amikor megveszem a bontott cseremotort, és véletlenül valami olyasmi, mint ami a... a... Kicsit több lett, maradhat. Igen, <gül> igen, <gül> igen, igen. És hogy az a már milyen jól szólt az a Máriában annak idején. Uh, az, az nagyon jól szólt, miután a, a Bandi fél év után megtalálta benne a hibát, vagy nem tudom, három hónap volt. Nagyon mm. sok volt. Nem. Én nem. úgy emlékszem, hogy nem volt azért annyira hosszú idő, hogy a Bandi megtalálta a hibát. Azt, azt, azt tudom, hogy valami, valami nagyon, nagyon reménytelennek tűnő ilyen, ilyen hosszas keresgélés, hát... hibakeresgélés volt, és aztán egyszer csak így, így kiderült, hogy annyira el van tekeredve a, a, a megfelelő szöktől a vezérlés. Tehát nem, hogy 40 fokkal, vagy nem tudom valami, hogy már nem indul be. Azt tudom, az kötélen hoz, lett elhozva. Igen, igen, igen. Az igen. a multiplán. De, de olyan, multiplán? Nem múlva, de, de az úgy lett elhozva kötélen, hogy, 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 hogy azt hiszem 100 forint volt, mert nem indul, és nem tudják, hogy miért. És akkor a bandi azt mondta, hogy áll, nekem ez semmi. Hát figyelj. És utána sokáig vergődött vele. De milyen jó körül. lett a végeredmény. De milyen jó lett, egyébként tényleg jó lett. Igen, és ez még a Nürburgringen is igen jó szólt. Én nem kívánok a Nürburgringre menni a multiplába, de nagyon szerettem volna bele én is azt a, azt a jó kis 20 vét. De, de sajnos, mivel az van, hogy Bandi már nem dolgozik a szerkesztőségben, hanem komoly felelős polgári foglalkozásában, és biztos vagyok benne, hogy nem szerette volna a, a családtól elvonandó szabad idejében az én multiplámban kicserélni a négy hengeres, egy hatost, egy jó kis öt hengeres Fiat motorra. Ezért benne, került bele úgy egy másik egyhatos, hiszen olyan szempontból szerencsésen sodort elém ezt az egyhatost a sors, hogy, hogy végül ki kellett cserélni benne a motor tényleg. Csak nem arra, mire szerettem volna. És igen, és úgy az, az a terv, hogy meg, meg fog maradni, és ez a, a, olyan szempontból fantasztikus a múltéprén tovább, és nagyon szeretem, mert a, a nem, nem tudom, hogy így nektek megvan-e az a típusú gondtalan autózás, ami, ami nem úgy, nem abban az értelemben gondol, hogy nincsenek bajai, hiszen a múltéplának tökre vannak bajai. Most már mostanra az van, hogy szerintem már a, a szemembe éget bele annyira a check engine lámpa, hogyha véletlenül egyszer valamikor nem világít majd benne, nem fogom észrevenni, mert nekem már így örökre, hogy a retinámban ott vannak a körvonalai. De hogy ezt leszámítva tökre működik, voltam vele a Samuval nyaralni Szlovéniában, meg ilyenek, de hanem abban az értelemben gondtalan, hogy a zéró féltés van benned, hogy így amikor belehajigálod a bicikliket. Bocsánat, és... ez, ez nekem nagyon fontos szempont a vásárlásnál minden egyes alkalommal. Nekem nem voltak drága autóim soha. És nem azért, mert nem lehet összeszedni annyi pénzt, hanem mert, mert én úgy választok tárgyakat magam köré, hogy ne kelljen azon idegeskedni, hogy mi lesz akkor, hogyha történik vele valami. Igen, így van. Tehát a, a, azzal együtt nagyon nehéz együtt élni, hogy, hogy mit tudom én, volt olyan, hogy, hogy volt egy drágább telefonom, ez az egyetlen ilyen ilyen kilengés, tizen évvel ezelőtt még nem voltak okos telefonok sem, hanem is vettem egy ilyen, egy ilyen fancy, jól kinéző, nagyon drága telefont. Két hónap után eladtam. Szerencsére nem buktam rá, csak 20%-ot, de nem, tehát hogy az is egy másik telefonára lett volna, tök mindegy, egyszerűen nem bírtam elviselni, hogy nálam van. Mert, mert mi lesz, hogyha baja történik, és ezért nem veszek például drága órát, meg ilyenek, tehát hogy igazából szerintem ez egy jó dolog. Igen, szerintem is így egy kicsit könnyebb, könnyebb ezzel együtt élni a mindennapokban, és én, én egyáltalán nem ítélem el azokat se, akik a másik végletben vannak, hogy, hogy akár a lehetőségeik határán picit túlnyújtózkodva vesznek valamilyen autót, amire nagyon vágynak, és aztán rettenetesen vigyáznak rá, és nem ülnek bele akármikor, akármilyen ruhában, 
nem, a cso- gyerek nem eheti meg a csokit, amikor hát az van, ez hogy fáj a ellopják az autót, és nekik ki kell fizetni a részletet. Ja, de egy rengeteg ilyen, de tehát én megértem, hogyha valaki úgy érzi, hogy többet kap a mindennapokban ezzel együtt is, mint amennyire neki ez nagy teher. De én, én meg nem így működöm, hanem nekem attól könnyebb, meg én attól érzem magam jó, hogyha az van, hogy nem tudom, átesem a saját lábamon, miközben a biciklit próbálom berakni a multiplába, és ettől így végighúzom a, az oldalát a fékkarral, akkor nem arra gondolok, hogy akkor én most az van, hogy elbúcsúzom itt a családtól a helyszínen, és bemegyek, és a konyhában kivontom a beleimet a kenyérvágók, és hanem úgy vagyok, hogy ott rohadjon meg a rohadt multiplába, megint miért, minek állt oda, és így berakom a biciklit, és minden, minden simán rendben van a folytatásban is. És hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogy az ember nem szereti, vagy elhasználja, vagy engedi tönkretenni, hiszen, mint mondtam, több mint egy millió forint folyt rá eddig a 300 ezeres multiplára, és valószínűleg nem is rem- Mélhette, hogy az életben ennyire jó dolga lesz ilyen értelemben. De hogyha fölmerül, hogy akkor belemerjük-e tenni a cserepes növényt, és hogyha ne adj Isten kiborul a kanyarba, akkor szétgurul-e a, a trágya a cseréből a szőnyegbe, és hogy lehet-e, hogy kiszállás közben a gyerek beletapossa, miközben kiszáll, hát igen, és tökre nem érdekel. Én is így voltam a puntóval az elején. <laughs> De aztán megtanultad. Aztán, aztán hogy egyre értékesebb lett az autó, úgy Igen. becsültem, meg egyre jobban. Ja nem. De, de azért ő szerintem ő megkapta a magáit. Tehát, hogy szerintem jó gazdája voltam, és visszahoztam az életbe őt. Az ingyenpuntot. Az ingyenpuntot. Az nem volt ingyen, hogy visszahozom az életbe. Azt értem. Ezért is mondtam. De, de én is élveztem ezt az oldalát a dolognak, hogy, hogy, hogy van valami, ami nem, tényleg nem ez a nagyon kell rá vigyázni. A feleségem is élvezte, mert uh, emlékszem, a, így a szemeim előtt megvan a jelenet, amikor a, a nyitott kapun megpróbált beállni egyszer a balenóval. Semmi máskát nem tett egyébként benne, de egyszer volt egy olyan, hogy így, uh, akkor megvolt még az Avensis is, meg a, a balenó is, és akkor egyszerre értünk haza két ellentétes irányból, ott ültünk a lányommal az, az Avensisben, hajni kinyitotta az ajtót, és így dying, így eltalálta a sárvédővel a kapufélfát, és akkor így... És nem volt, nyilván a balenót se féltettük, csak jót kacagtunk az egészen, és a puntó is ilyen jó volt nagyon ilyen szempontból, hogy nem sajnáltad annyira. Pedig szép volt belül, kívül nem. Hát köszönjük szépen, akkor ezekkel a, a nagyon fontos közgazdaságtani és lelki szempontokkal zárjuk az éve első, sajnálatos módon a két órát még pont nem elérő, egy óra 54 perces égésterét. Robert még hetekig szabadságon van, ami azt jelenti, hogy, hogy nekem többszöri lehetőségem is lesz az önmérséklet elsajátítására. <gül> Úgyhogy megnézzük, hogy így 1.52-ről indulva, akkor meddig tudjuk leszorítani a második vagy a harmadik égéstérre. Hát, valami csak valami, valamit belétszorult. Nem, nem, nem szorult. Ja, egy viszont hallásra, viszont látásra. Köszönjük a figyelmet. Izétől Libanontól Tokióig, vagy most, most mit kéne mondani így izé, gónosan? Hát gónosan sok mindent lehetne felsorolni. Tokiót biztos nem venném bele. Azt hiszem, tehát a Libanontól Párizsig, és nem tudom, Rio de Janeiroig. Köszönjük. Igen, köszönjük szépen a hallgatást, és akkor visszatérünk jövő héten. Hello. Hello. A műsor a Béton partnere.